0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de Lucha Central, sean bienvenidos a una nueva edición de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y tengo el placer y el gusto de presentar a mi compañero y amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Una nueva edición de Lucha Central Weekly, muy contento de poder ser parte una vez más de, de este bonito podcast, porque sigue, sigue surgiendo información de lucha libre en México, también a nivel internacional, y pues vamos a a platicar gracias a toda la gente que nos sigue apoyando y que nos sigue escuchando. Esperemos que también nos acompañen en esta ocasión y pues aquí estamos. Vamos a, a, a discutir un poquito sobre los temas más recientes.
1: Así es, Joaquín. Vamos a hablar de lo que más nos gusta, la lucha libre. Pero antes quisiera comentarles, que queridos escuchas, como ustedes sabrán, Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el mensaje que nuestra compañera Denise Salcedo nos tiene desde la central de Lucha Central in San Diego,
0: California. Vamos a escuchar. Hey, everyone. It's Denise Salcedo here in Lucha Central Central with a look at all of the great shows available this week on the Lucha Central Podcast Network. Monday, it's the return of the Business of the Business Podcast And Mass Republic President Kevin Kleinrock sits down with groundbreaking wrestler and merch game changer, Cole Cabana, to talk about how he's consistently reinventing his own merchandising game, helping found the number one disruptor in pro wrestling merch history, pro wrestling tees, and much more. Tuesday, it's Mass Mats and Mayhem, the show that brings you back into and behind the scenes of Lucha Underground. This week, the show tackles the epic season one ladder match and more. Also, on Tuesday, Wrestle Boss with Fabi Chulo, live, covering pro wrestling and MMA from 7 to 8.30 p.m. Pacific. This week's guests include Brujeria bassist and wrestling commentator Pat Hoed, a.k.a. Larry Rivera. And UFC fighter Gustavo Lopez. Head to LuchaCentral.com to listen live or download it Wednesday across podcast platforms. Wednesday nights live on Facebook, it's Spanish show La Mesa de los Margaros, giving you both the news and the chisme from around the lucha world. This week, CMLL photographer Alexis Salazar will be stopping by to talk lucha dynasties, the media, and more. Thursdays, it's straight out of the bodega with Papo Esco. First, if you missed last week's interview with AEW star Jungle Boy Jack Perry, you owe it to yourself to go back and listen to it now. This week the Lucha Homies pull up to the podcast to talk Lucha Libre Training, Wrestling Society X, Lucha Underground, and more. On Friday, it's your double dose of Lucha Central weekly podcast. One in English y el otro en Español. This week, both shows dive into the question of if Vince McMahon's comparing of Angel Garza to Eddie Guerrero is going to be a good or a bad thing. The Empty Arena Lucha shows that have taken place in the last week and more. Be sure to subscribe and follow all of your favorite Lucha Central Network series on your favorite podcast platforms. And please be sure to give a rating and review to help more fans find the shows that you love. For now, this is Denise Salcedo signing off from Lucha Central Central. Have a great week.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Amigos, ya lo escucharon. No se pueden perder toda la programación que tenemos para todos ustedes esta semana a través de Lucha Central Podcast Network, a través de luchacentral.com. Pero bueno, Joaquín, después de tanto anuncio, tanta presentación, hay que darle con todo a nuestra a nuestra primera parte del programa. Como sabrán, siempre tenemos una parte informativa y luego de debate. En nuestra parte informativa, ¿qué tal, Joaquín? ¿O qué te parece si empezamos con Caos Lucha Libre? ¿Quién nos presentó este pasado sábado 21 de junio? Eh, perdón, domingo, domingo 21 de, de junio, la segunda parte de su, de su segundo aniversario y pues con combates pues más interesantes sin, sin ofender a los a los participantes de la, de la primera parte recordemos que esta esta función fue grabada anteriormente pero fue dividida en dos partes y en esta ocasión en la primera lucha que nos presentó en esta ocasión caos lucha libre legado wagner conformada por hijo de doctor wagner jr y galeno del mal vencieron a, más bien sí vencieron a, a fresero jr y a, a Mecha wolf tras la intervención del campeón crucero de Caos Lucha Libre, Emperador Azteca.
2: Sí, es eh, bastante atractivo, ¿no? Es también rodeado un poquito de por controversia, pero en cuanto a la función, la verdad, sí, bastante atractivo. Eh, desde luego es una pena, ¿no? Que no se haya hecho como se merece en un cartel de tal magnitud, una función tan. Tan buena, tan atractiva, pero bueno, la cartelera creo que efectivamente no no desentonó, y el legado Wagner, pues demostrando que están hechos para grandes para grandes cosas, van madurando poco a poco, y la verdad es que no la tuvieron fácil, ahí con, con Preser y con Mecha Wolf, que están muy, la verdad también ya gente de bastante luna recorrida y que ya también se han hecho de un nombre importante en el terreno independiente. Felicidades allá al, al legado, al legado Wagner, que cada vez van más de en el ascenso, y me atrevo a decir que si no fuera por esta pandemia, pues yo creo que hubiesen tenido ahí un, un logro un logro mayor.
1: y Sobre todo, ¿no?, que hijo de doctor Wagner Jr. Pu pudiese regresar a Japón para defender su título claro. en Pro West Noah, y él lo ha, lo, ha, lo ha hecho público no a través de las redes sociales, de que ya está impaciente por regresar a Japón, pero bueno, afortunadamente ha tenido trabajo aquí en México y este tipo de funciones a puerta cerrada, hay que recalcar, eso fue una función a, a puerta cerrada y fue grabada en un estudio de televisión, pero bueno, continuando con los resultados, también nos tuvimos eh, pues nuevos campeones de, de parejas mixtas de, de Caos Lucha Libre donde Ayako Ahamada y El Divino conquistaron dicho campeonato, tras vencer a Baby Love y Cuervo. Nuevos campeones, recordemos que este título estaba, estaba vacante, y pues si vas a tener campeonatos, es bueno que, que, sea, que sigan vigentes, ¿no? Ya lo habíamos platicado en emisiones anteriores, y pues bueno, veamos qué tal les va a, a los nuevos monarcas en, en, esta, en este... Pues ahora sí, en el inicio de este, de este reinado, y en el, en el tan esperado evento estelar, eh, el doctor Wagner Jr. logró su primera defensa como campeón de peso completo de Chaos Lucha Libre tras vencer a Daga y a Blue Demon Jr. en una lucha de triple amenaza.
2: Qué pedazo de retadores, ¿no? La verdad, digno, digno, este evento estelar. Eh, luchadores buenísimos que la verdad, digo eh, si hubiese ganado Daga o si hubiese ganado Demon el campeonato hubiera quedado en muy buenas manos y esto es también de lo que se habla ¿no? a, lo mejor, a lo mejor sonamos un poco reiterativos, pero es que vale la pena mencionarlo, este tipo de campeonatos, que la verdad, bueno, particularmente el diseño de Chaos me, me agrada bastante el diseño de su título, pero bueno, eso es algo más estético, en cuanto a, la, a lo luchístico, efectivamente lo de este Wagner es ante este tipo de luchadores, luchadores que de verdad te ofrezcan algo, te exijan, eh, como lo es eh, Daga y Blue Demon Jr., que te exijan este lo, lo más que puedas para, o que saquen lo mejor de sí, para poder tener una, una defensa titular, eh. Me gustaría quizá tener un mano a mano. Soy fan de las luchas de, de, de triple amenaza o de cuatro, pero no hay nada como un mano a mano cuando se trata de un campeonato. Y entonces, eh, tal vez, no, tal vez creo que sí se merecería eh, una revancha a cualquiera de los dos, Daga o Blue Demon o alguien más, porque la verdad es que Wagner eh, ha criticado y todo por lo que por lo que es su su presente y bueno ya me se presenta desde que perdió su máscara se ha mantenido en lo más alto y sí lo critican y todo, pero sigue demostrando que está en muy buena
1: condición y todavía
2: puede... Y lo más puede, importante, ¿no? Lo siguen viendo y lo
1: siguen siguiendo. Sea para bien o para mal, siguen siguiendo a Wagner. Y, y ya lo hemos mencionado también en este programa y en muchas ocasiones lo, lo recalcamos. Este tipo de combates ayudan a que los campeonatos, los nuevos campeonatos, también hemos criticado que hay, hay exceso de campeonatos aquí en México, pero si Caos quiere seguir creciendo debe tener este tipo de, de encuentros que sí, ayuden a sus campeonatos, sobre todo el su título máximo, dígase, el campeonato de peso crucero, de peso crucero, perdón, de peso completo, eh, pues tenga mayor... De por sí, como lo mencionaste tú, Joaquín, el campeonato tiene una estética, un modelo bastante atractivo, ahí Kao se esmeró en tener pues, eh, cinturones atractivos hacia el público, porque la verdad lo hemos visto, y sin ofender a nadie, hemos visto literalmente cinturones de juguete, dígase el de lucha libre real, que también es una buena empresa, bueno, una buena promotora, presenta buenos carteles, pero sus campeonatos sí que dejan algo de deber al público. Y Caos, en este caso, pues creo yo que, que se esmera. Y sobre todo, como lo menciono, este tipo de combates ayudan a que los estos campeonatos tengan algún peso y que por lo menos los los, los portadores o los posibles retadores quieran seguir luchando por ellos, ¿no? porque pues, luego son campeones de cualquier arena en cualquier otra parte de la República Mexicana, y dices, ¿para qué defiendo esto? ¿Ya lo tienen de adorno? O luego, en grandes campeonatos terminan siendo pues, campeonatos pues abandonados, o sea, ¿cuántos campeonatos de la UWA no terminaron en Japón? Porque aquí en México nadie les nadie les interesó, no les quisieron seguir dando dando la relevancia, pese a que la empresa dejó de existir en el 95, en Japón muchos campeonatos de, de esa empresa siguen siguen haciendo historia y siguen teniendo cierto peso. Pero bueno, Chaos Lucha Libre continuará con funciones a puerta cerrada y siendo la próxima este domingo 28 de junio, eh, les traeremos toda la información a través de luchacentral.com y esto fue lo que nos presentó caos para su segundo aniversario, lo mencionaste tú Joaquín, hubiese sido mejor, ¿no? Para tanto la empresa como para los aficionados, que, que caos pudiese hacer a puerta abierta, así, no, pero pues esta pandemia global lo, lo impide y sobre todo, pues no, no, no hacen, hacen bien, ¿no? Al no arriesgar, al no arriesgar a, no arriesgar a, a o sea, al, al público, ¿no? Porque también cabe recalcar que caos tomó también sus precauciones como lo hizo Lucha Libre, AAA en Lucha Fighter y también el, el grupo internacional de Revolución con, con el torno, en la primera parte de, del, Rey de Ring. Pero en fin, bueno, esa fue la, la parte informativa de en, en la Sultana del, del, del Norte. Y rápidamente nos vamos con Vanguardia Lucha Libre, quien regresó a la acción también con una función a puerta cerrada, con la función de tierra de oportunidades el pasado viernes 20 de junio. Me fui un, perdónenme, me fui un poquito de cronológicamente mal, empecé con Caos con que fue el domingo, pero bueno este, eh, Vanguardia nos presentó esta, esta interesante y entretenida, yo me atrevo a decirlo función, para lo mucho poco que tenemos de acción en vivo, por lo, porque esta función fue en vivo, no fue grabada de lo mucho poco que tenemos fue entretenido y aquí en este tipo de funciones tanto con Caos, con el Grupo Internacional de Revolución con Vanguardia es donde yo creo que los verdaderos aficionados, apasionados por este deporte espectáculo, es donde tienen que demostrar que lo son. ¿A qué me refiero? En el ejemplo de Caos, comprar el pago por evento. En el caso de Vanguardia y Grupo Internacional de la Revolución, hacer donativos, ya sea desde 10 pesos o no sé de cuánto sea el mínimo, pero un pesito hace la diferencia, señores. Ayudan a, a que esto siga adelante, porque hoy en día, pues muchos luchadores se lo han visto la verdad, bastante difícil, y este tipo de funciones, sean buenas, sean malas, criticadas o no, ayudan a que muchos luchadores sigan llevando el sustento a, a sus hogares. Así este es,
2: acabas de tocar, perdón, un punto, adelante, muy adelante. Importa, un punto muy importante. Digo, sabemos que todos han, hemos sido, o nuestros bolsillos han sido bastante afectados, ¿no? con la pandemia, pero sí, aquí, y, y es toda la razón de los que son verdaderos fans de la lucha libre eh, apoyar es cuando se hacen o sea el reconocimiento por el ejemplo de vanguardia de caos como en su momento luis también lucha libre de AAA, iwrg en fin estas eh, el dtu que también por ahí hizo también algún evento son que toman ese riesgo desde luego tomar de, de la, todas las precauciones eh, eh, que se merecen o que se deben de y de ahí los aficionados donde se, se deben o nos debemos de manifestar. Digo, y digo debemos porque creo que este nosotros, o bueno, hablo por mí, si estoy afortunadamente en medios de comunicación es porque inicié con una afición por este deporte. Y sí, todavía consigo mi, mi parte aficionada y se apoya como, como esté dentro de nuestras posibilidades. Y sí, Exacto, es un buen, que, es que, un que, buen si llamado.
1: Lo, si pueden hacerlo, háganlo. No digo que sea obligación. Claro. <coughs>
2: Perdón. Claro, sí, efectivamente, porque mira, si dice en el caso de lo de Caos, si es una familia de, no sé, seis personas y de esas seis a lo mejor tres dicen oye pues vamos a cooperarnos, vamos a ver la función de caos, pues, órale, está muy chido, ¿no? Y como dices, igual 10 20 pesitos para una gran cantidad aficionados a la lucha libre, se puede, se puede de verdad hacer, hacer bastante por por este deporte, y eh, desde luego hay posi hay prioridades en la sociedad, desde luego, pero pues también un poquito de entretenimiento con este deporte, pues no nos hace daño, pero también es necesario.
1: Y sobre todo sano entretenimiento, ¿no? Eh, porque es, es una buena forma de, de ayudar a, a tanto promotores como, como luchadores en este en esta época de crisis, y pues qué buena forma, ¿no? De que, como dices, si tienes la posibilidad, si te sobra tantito pues apoyar a, a luchadores favoritos, ¿no? Ya sea con, este, con estas funciones o comprando mercancía a través de sus, de sus redes sociales. Perdóname. Perdón, perdón. Me estoy aquí ahogando. Eh, bueno, en la primera lucha que nos presentó Tierra de Oportunidades, Jigsaw y Caballero de Atena, representando a Lodiva Squad, vencieron a Sagitario Jr. y a Suspenso, quienes representaban a King Wesley. Una lucha, pues ahora sí, esta, esta lucha de, de facciones es, es, es bastante llamativa. Todos aquellos que no conozcan mucho de vanguardia, yo creo que este tipo de funciones sirven para acercarse a esta esta joven promotora de, del estado de, de Pachuca, de Pachuca de Hidalgo, perdón, que generalmente tiene su, su sede en, en Pachuca, y ya me van a regañar aquí nuestros escuchas en México y, y voy a confundir a algunos que nos escuchen en, en otras partes del mundo, ¿verdad?, es una buena oportunidad de acercarte a esta promotora porque vas conociendo precisamente a los luchadores y sobre todo a, a, a pues las facciones que, que militan en ella. En este caso tenemos a los ganadores de, de Lodiva Squad y también en la siguiente lucha, Drastic Boy, que también es con, muy conocido sobre todo en tierras japonesas, retuvo el campeonato de peso crucero de Black Max lucha, lucha Libre, perdón tras vencer a Lobo Blanco Jr. a Falcon y a máscara Bronze, este último que se agregó de último minuto para convertir esta lucha de campeonato en un fatal four-way match que yo creo que fue lo mejor de la noche eh,
2: siempre se ha habido ¿no? la división crucero en cualquier empresa son exponentes muy muy este muy buenos de verdad siempre es Creo yo Y sin temor de equivocarme, y eso porque se ha visto en muchas empresas, la división crucero en cualquier parte del mundo es garantía de espectáculo y esto y esta vez creo que no fue la excepción. Y qué gusto ver, este sí, ya tenía rato que no veía a Drastic Boy, y mucho menos a, a Máscara de Bronce, no ya tenía rato de quizás los, los más comerciales, si me permiten la expresión, pero qué bueno, la verdad este cumplieron y pues... Insisto, este este tipo de luchas, pues también para para darle brillo a ese a ese título.
1: Así es, Joaquín, comparto tu opinión. Los cruceros, de, bueno, la división cruceros siempre, dado de qué hablar, no por nada en los 90 brillaron en WCW, esta famosísima revolución de los cruceros, sobre todo integrada por luchadores mexicanos. También tuvimos a Dean Malenco, a Chris Jericho, ¿no? Así de, de Canadá, Dean Malenco estadounidense, ¿no? Hay que recalcar, no me vayan a confundir también. Uh -huh. No los vaya yo más bien a confundir. Y cumplieron, cumplieron estos muchachos. Y pues interesante lo que se viene a, para drastic Boy, ¿no? Como campeón crucero de, de Black Mask. Además también la lucha más comentada y polémica de la noche donde Cíclope, acompañado por miedo extremo, vence a Invisible, Invisible Man, en, en, el, en cuyo duelo estuvo en, en juego el campeonato extremo de, de ake estaba, esta, este campeonato extremo, donde tanto Cíclope como el referee en turno tuvieron que usar unos ¿Cómo podríamos decir? unos lentes eso especiales. Eso es de división
2: nocturna, ¿no? O no. sé, pero qué era. Como,
1: como lo recalcaron nuestros compañeros de, de más lucha durante la transmisión, este, este José Manuel Guillén y, y Bernardo Guzmán, que tenían que utilizar unos, unos lentes especiales para poder ver a este luchador, porque con todo, aparte me, una cosa que sí me gustó, debo aceptar fue su entrada, con el tema de Misterios Sin Resolver, fue genial, cómo, cómo, a, cómo se avienta la cortina, fue bastante divertido, pero aquí pudimos ver, pues hasta explosivos pudimos ver durante esta, esta polémica y comentada lucha que mucha gente ya sabe, ¿no? es de, denigran la lucha libre esas son payasadas, yo le llamo entretenimiento
2: Efectivamente, sí. y siempre esa comparación con lo que se produce en Estados Unidos, ¿no? De eh, las grandes producciones o las grandes historias o personajes pues poco comunes, por así decirlo, y la verdad es que se, se, se volaron la, la barda. Se volaron con la barda. Este Invisible Man.
1: Pero Joaquín, si el propio Vince McMahon se pudo enfrentar a Dios, en Backlash en 2006, ¿por qué no el Inves Man se puede, puede presentar en un duelo de campeonato hasta, eh, ante, ante Cíclope, ¿no? En la lucha libre todo es posible y Vanguardia lo hizo posible. Y, y tuvimos nuestro primer duelo de, contra un hombre invisible en tierras mexicanas. Exactamente. Eso ya se lo deja. Yo les digo, señores, para mí fue entretenimiento. Ustedes tendrán su su propia opinión, y para eso es este programa, para que ustedes se formen. Quiero ver, este, ¿quién se adienta a,
2: a analizar los movimientos de, 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 del hombre invisible? ¿No? Imagínate a ver que puedan deducir, ah, qué buena llave, qué buena... Voy a, <risa> voy a, voy a solicitar... Todos los que a, tienen esos lentes.
1: A Vanguardia le voy a solicitar un par de, de esos lentes para poder dar mi, mi crítica más a fondo de este tipo de duelos, porque creo que no va a ser ni no va a ser la última vez que veamos a Empezó Bumán en tierras mexicanas.
2: Ojalá, ¿no? Ojalá. Es, que, es también espectáculo y pues yo creo que a ver ahí, juntarle, ¿no? Para que todos puedan tener, aunque se perdería un poquito el chiste, ¿no?
1: Mira, también que que lo, que, hizo, lo ¿no? que funcionó lo que funcionó eh, pues, con esta lucha fue que fue una función a través de televisión, ¿no? Ayuda mucho sí, claro. eh, la entrada, la, el tipo de cámara, ayudan porque así, te ayudan a, a saber dónde está, ¿no? Este personaje, así de que, ah, lo dejaron en la esquina mientras mientras este cíclope lo prepara para atacarlo, o sea, como que ayudó mucho, ¿no? Yo creo que en vivo sí se perdería un poco, un poco, <risas> vamos a decirlo así, la magia de, de, o la esencia más bien de este de este combate. Pero bueno, por otro lado, este Crazy King tiene la posibilidad de una lucha titular, ya sea por el campeonato cruzado de Black Mask, por el campeonato extremo Ike, o el campeonato 4x4 de Vanguardia, tras ganar una... ¿Cómo decirlo? Una lucha... fue, un, ¿Cómo lo un Una batalla real, pero en lugar de ser, de ser por encima de la tercera cuerda, fue de eliminación. Esta lucha la catalogó como aglomeración en el ring, donde 17 luchadores buscaban esta, pues una oportunidad titular de estos cuatro títulos, como, como los mencioné. Y este y el campeón extremo de DTU, porque este Crazy, Crazy King es el, el actual campeón, se llevó la victoria tras tras eliminar a Aaron, a este Aaron Sykes, este también conocido luchador de, del, pues del ámbito extremo aquí en México. Y pues veremos a, por qué campeonato próximamente se decide este, este Crazy King, ¿no? Ya tiene el, un, el título máximo de DTU. ¿Y por qué no ir por otro, ¿no? Tiene tiene todo para llevárselo. Es, es uno de los, creo que, favoritos tanto de DTU como en esta en esta empresa de vanguardia, y en el evento estelar nuevamente tuvimos a Cíclope, junto a Miedo Extremo, defendiendo los campeonatos de parejas de Black Mask Lucha Libre, pero no pudieron salir avantes, porque los perdieron ante Símbolo Azteca y Gasparín Jr., señores, no se rían de este, de este nombre, porque también fue una lucha bastante atractiva. Lo peculiar de esta lucha, además de perder los campeonatos de parejas de Black Mask, Cíclope tiene que abandonar vanguardia porque fue lo que se pactó eh, durante vestidores en este en este evento, y pues hay que ver qué, qué, qué le prepara ¿no? a Cíclope, porque prácticamente Cíclope y Miedo Extremo son la esencia junto a Boy de vanguardia, ¿no? Porque son los fundadores ¿no? de, esta, de esta promotora extrema hidalguense. Sí, como pondría ese punto, digamos, sí, un
2: ligero cuestionamiento, pero creo que es importante. Eh, sí, esto de la aglomeración la en el ring me llamó la atención, ¿no? Porque también, este, eh, vaya, como pasó también en, en el Rey del Ring, bueno, por el concepto, a lo que voy es a, a los conceptos, ¿no? De tener más de más de seis, ocho luchadores en el, en el cuadrilátero. Pues ya es de llamar un
1: poco la, la atención, porque si Pero lo en... supieron, supieron re, sí. resolver, creo yo, de que fuese de eliminación de entra Exacto. uno, sale uno, eso fue lo bueno. También pero si yo... había
2: momentos, si no me equivoco, en donde en, sí, en el ring ah, se sí. veía que había, había 8 o 9 luchadores. Hasta,
1: sí, hubo, en su momento sí hubo, sí hubo una aglomeración, pero por lo menos no fueron los 15 luchadores en, en el ring, ¿no? Sí. Eh, sigue siendo una, creo, mala idea, es la total es la idea que, que creo que quieres dar a entender, sí. o, o, o la que me quieres dar a entender a mí. Pero poco a poco, o de una manera sutil, tratan de resolverlo. Creo yo que sí es muy, muy mal, porque, este... No puede ser ¿De qué tanto, sirven tanto, todas las
2: medidas de precaución que tienes previamente para, para esto, no?
1: Sí, pero también, en, en cierta forma, mira, es malo porque, exactamente, la sana distancia, ¿dónde quedó? Este las medidas de de, pues de seguridad para tanto camarógrafos como anunciador, donde quedan? Pero lo bueno de esto, de que haya un poquito más de gente en la función, es de que más, más más gente y sobre todo más familia pueden llevar un sustento a sus casas. Porque no creo que estos luchadores hayan ido de gratis a esta función. Ya sea por lo que hayan, hayan cobrado, pudieron llevar ese día un sustento a su casa, porque como lo mencionamos ¿no? y lo hemos mencionado desde que empezamos con este con este podcast de lucha central weekly en español pues los luchadores, muchos luchadores se le están viendo crisis y pues las muchas pocas oportunidades que tengan de trabajo en estos días deben ser aprovechadas a, al mil por ciento yo creo que este tipo de, de eventos ha ayudado a, a esto ¿no? estoy con, concuerdo contigo Joaquín las medidas de salubridad pues así como que aquí pudieron llevarse un asterisco incluso hasta un tache, pero en lo que es ayudar al luchador a, a seguir generando ingresos, ahí se llevan una una palomita, pero también una palomita con, con asterisco. ¿Qué te parece, Joaquín, si continuamos con el ámbito independiente? Y pues llega, en cierta forma, una buena noticia, ¿no? Porque la Comisión de box y Lucha Libre de, del Estado de México Levanta la suspensión al Grupo Internacional eh, Revolución tras la audiencia que tuvo con el licenciado Marco Moreno. Ya se pudo... Ahora sí, aquí aplica la, la frase de Hablando se entiende la gente. Y pues la Comisión del Estado de México regresó la licencia de promotor a, a, al dueño de la arena Naucalpan y presidente de la, del Grupo Interna, Internacional Revolución, el licenciado Marco Moreno. Y además de que se señaló que todos los luchadores involucrados, que más bien que participaron en la pasada función del Rey del Ring, no sufrirán suspensión o castigo alguno. Esto es bueno, ¿no? Y también la postura que tomó el Grupo Internacional de Revolución tras darse a conocer este, este fallo o esta resolución es interesante porque ellos pues aceptan que hicieron mal. Pero aceptan que también, bueno, señalan que también fue como que muy drástico, ¿no? Así como que fue un golpe de autoridad muy severo sobre la mesa de la comisión. Pero bueno, ellos anuncian que regresarán a la acción hasta que el semáforo epidemiológico en el Estado de, de México llegue a color naranja. Actualmente, tanto en el Estado de México como en Ciudad de México, como está, literalmente estamos pegados, eh, se, está en semáforo rojo, es decir, que solo se pueden realizar actividades esenciales, lo cual la lucha libre no pertenece a este rubro. Ya se ha hablado mucho de que es que WWE, es que AAA, es que, señores, reglas son reglas. Pero lo interesante sí. es de que ellos van a acatar tanto pues ahora sí, lo que le, le marque la comisión y sobre todo las, las autoridades de salud local, tanto, sí, pues locales y estatales, ¿no? Hasta que ellos den luz verde de que de que, ok, ya estamos ya es posible por lo menos hacer funciones a puerta cerrada, porque el Grupo Internacional de Revolución continuará con el Rey del Ring tanto con la segunda fase como la tercera fase, es decir, todavía falta sacar al segundo finalista y obviamente el duelo contra demonio Infernal, ¿no? Para decretar quién será el pues el Rey del Ring 2020. Además de que anuncian que pues también llevarán a cabo el, la edición 2020 del Festival de Máscaras y por el momento estos serían a puerta cerrada hasta que les den autorización, sería a puerta cerrada, porque creo que tendría que llegarse a semáforo verde para poder ya realizar eventos con público. Sí, es Así que, es. Es que si sí. no, no no estoy tan equivocado. Pero bueno, esta es una muy buena noticia. La semana pasada fue el tema en boga de todos, tanto en México como en Estados Unidos. Muchos hablaron de, de pues, ¿cómo decirlo? De la polémica, ¿no? De que la polémica decisión, de que si fue buena, si fue mala. Pero creo yo que fue, mmm, eh, para no irme tan mal y no entrar en polémica con, con la administración del Grupo Internacional de Revolución, pues ellos fueron los que plaga, pagaron los platos rotos porque fue como que un golpe de autoridad por parte de la de la comisión. Porque yo creo que tenían, necesitaban a alguien de peso para que los demás promotores y luchadores se la pensaran dos veces antes de realizar algún evento puerta cerrada en la demarcación del Estado de México. No sé cómo lo veas tú, Joaquín
2: pues sí y no porque sí, es, es, es un tema delicado que hay que tener desde luego el cuidado debido para hablarlo no por eso nos, no por eso me voy a guardar la opinión este pero pues previamente ha habido si han hecho funciones en, en el estado de méxico tal vez no con la con el gran peso que, que representa la, la arena naucalpa no y la y, y wrg pero este qué bueno que se llegó a un, a un acuerdo sí es, es pues, sorpresivo para muchos pero ahí está no y, ahí está de que se puede hablar y que se puede dialogar y se puede llegar a un buen acuerdo eh, también entonces creo que ahí la comisión de box y de lucha libre del estado de México debe de poner entonces más atención en todas las carteleras que por ahí andan circulando en redes sociales que están programadas para el próximo o bueno para las próximas semanas, los próximos meses. Y, y es pues, nada más ahí de también checar qué estaría pasando por ejemplo con la Arena López Mateos, porque la Arena López Mateos ya tenía también programadas algunas funciones, entre ellas el aniversario de, de este recinto y pues hasta el momento como que también ahí de esa parte por ejemplo de esa parte sí están un poquito más um, más cuidadosos en no confirmarla, pero por ahí se van sabiendo que que siguen venta de boletos o que se siguen anunciando. Bajita la mano, pero se siguen anunciando. Entonces, a ver qué es lo que
1: sucede. Yo creo, Joaquín, que no se la jugarían. Ya después de... Porque, queramos o no, el Grupo Internacional de la Revolución, yo creo que es la promotora, empresa como la quieras catalogar, más fuerte del Estado de México. Lo más representativo. Y yo creo que fue... Ahora sí, si al más grande ya le pegaron, no creo que el segundo, dígase, la arena... López Mateos, este este histórico recinto, no creo que se la quiera jugar porque también, pues, eh, ya sabemos que, que la familia Guzmán está recaudando fondos para pues, solventar los gastos de esta arena y sobre todo, antes de que se diera toda esta, esta pandemia global, pues ya estaban diciendo que querían o solicitaban más bien donativos para poder solventar esta esta arena, ¿no? Para pues seguir continuando el legado de 56 años o cuántos serían uh -huh. 56 años. De, de, de historia de este, este histórico recinto, como lo menciono, y pues sería una pena, ¿no? Que por querer ahora sí retar, porque ya sería prácticamente si, el, si al más grande del estado ya le pusieron a estate quieto y, y ellos mismos dijeron, va, vamos a hacer las cosas como marca, o como lo marcan ustedes, como lo marca la autoridad, no creo que los demás se, se la jueguen, por lo menos promotores grandes o importantes dentro del estado de México. Cualquier otro promotor, yo creo que sí se la va a jugar de que en salón de fiestas, en terrenos baldíos, van a seguir haciendo funciones, ¿no? Porque cuando sucedió lo de eh, lo de la arena Naucalpan, todo el mundo saltó de, Ey, es que él también, y es que sí, pero bajita la mano, él no, anda, él no anda diciendo, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eh, y, por ejemplo, también eh, sería cosa de que a ver qué pa va a pasar con Coacalco, qué va a pasar con la NESA, qué va a pasar con los Budacán. Esas, esas arenas importantes dentro de esta demarcación mexiquense se, eh, van a estar siempre bajo, pues ahora sí, el foco de la de las autoridades, ¿no? Y no creo que se arriesguen porque ya supieron lo que les puede pasar si, si le juegan al vivo, ¿no? Porque en cierta forma sí le jugaron al vivo. Yo creo que, más bien, no creo, los propios dueños involucrados en la función, saben que en cierta forma sí se actuó mal, ¿no? Así como que fue un teléfono descompuesto eh, este, el sistema Moreno ha dicho de que fue fue un teléfono descompuesto tanto por parte de nosotros como de ellos, ¿no? De que pues nosotros nos quedamos esperando su llamada, no llegó la llamada pues dijimos, pues no pasa nada y vamos a darle. Y al fin y al cabo fue de, ah, es que nunca autorizamos. O sea, como que ya, ya estaba al tanto la, la comisión del Estado de México de que sí iba a realizar la función, pero nunca se dio el sí oficial de hagan la función. No o sé sea, como que, como digo, hablando se entiende la, la gente. ¿Qué te parece, Joaquín? Como parte de, nos, de, de, de la última parte de nuestro blog informativo, nos vamos con nuestro resumen ya tradicional de Mexas en WWE. Y comencemos con la marca amarilla NXT, donde, pues, el legado fantasma comandado por el campeón de peso crucero Santos Escobar, antes conocido como el Hijo del Fantasma, o más bien conocido por todos nosotros como el Hijo del Fantasma, junto a Raúl Mendoza y Joaquín Guad, pues mandaron prácticamente al hospital a Drake Maverick. Es decir, el legado fantasma viene con todo en el territorio de desarrollo de la WWE.
2: Y qué bueno, y qué bueno por, por eh, Santos, qué bueno por Mendoza, qué bueno por... Por ellos, porque ya lo había platicado, ¿no? En el caso de, de Raúl Mendoza, pues estaba abandonado, estaba ahí perdido en el espacio. Porque bueno, que ya lo están ahí, que ya lo pudieron acomodar con, con Santos Escobar. Y Pinta, Pinta para hacer una tercia bastante... Que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y pues también con, mandando ese mensaje de quién es el gallito de los pesos crucero que que les hará frente Rey Maverick con además aspecto,
1: pues, yo yo creo bye. que que ahora sí Santos Escobar aprovechó para mandar un mensaje al resto de la división crucero ¿no? de que esto les va a pasar si se meten conmigo fue yo creo que es una sí. es un manotazo a la mesa de decir mira este chamaquito que no tan chamaquito también <risa> este le quiso jugar al vivo quiso meterse con nosotros tres y pues vean lo que lo que le pasó. Que por cierto, también se aprovechó porque este Drake Maverick está en la lista de lesionados. Que no fue a raíz de esto. Recordemos que hay lo que se llama KFF y aquí entra en, en lo que se llama también Booking, señores.
2: Sí, pero y, y le he mencionado, y digo, no es nada en contra, digo, Drake Maverick, ni siquiera de saber de mi existencia. Pero... Como lo he mencionado, sí, este es un caso de verdad de, de, de mera lástima por la cual el hombre fue recontratado por la empresa y ya le dieron su momento estelar, entonces ya se acabó, que se vaya a reposar, que se vaya a descansar y a ver qué más viene para él, porque desde Entre luego se... calidad en la división crucero hay, hay mucho más.
1: En tres semanas, ¿cómo cambió la vida de Drake Maverigna. No? Sí. Primero siendo el underdog que logró, pues ahora sí, pe... fue como Rocky, perdió pero ganó, ¿no? Lo recontratan. Triple H lo, lo hace firmar en frente de todos, ovación de pie. Y las dos semanas siguientes, Escobar la ha hecho pedazos. Primero lo, lo ataca en medio del ring, y lo deja ahí en, en medio, ¿no? Y ahora, pues ahora sí, la mesa del café, o no era la mesa del café, eran las mesas de las computadoras que también salieron volando. Pues ahí terminó, y sobre todo con el campeonato en alto. Es de yo soy el campeón y, es, y vengo a imponer mi ley. Ahora sí, a ver con qué sorpresa nos tiene este miércoles eh, el legado fantasma. Y toda la información de la marca amarilla, es decir, NXT. Amigos, ya saben, la pueden encontrar a través de luchacentral.com Cambiando de marca, llegamos a la marca azul. Llegamos a los viernes por la noche, Friday Night SmackDown. Donde, pues ahora sí, nuestros pues paisanos pues podemos decirlo, pues ahora sí, el, paisanos latinos, ¿no? La Para sangre quien, latina. Lo, la sí es. sangre latina, exacto. Es la, es la que quería encontrar. Perfecto, Joaquín. Estamos, estamos conectados. Donde, pues ahora sí, eh, Lucha House Party pues regresan a la actividad. Y qué bueno, así, porque mucha gente se queja de que pero pues es que solo los tienen de Jover, solo lo tienen de esto. Señores, lo importante es de que sigan teniendo apariciones en televisión. Ya sea en en 205, ya sea en, en Superstars, ya sea en May Event, porque donde donde estén es importante, porque cuando la WWE se olvida de ti y no te usa ni para... Ni para,
2: ni para, para ni. los shows de, de relleno, ¿no? Con todo el respeto.
1: Sí, son shows de rellenos, y eh. si nos queremos ver más políticamente correctos, son el show C, el show D, el show E, así, sí. porque son, así como que son los los... Términos correctos, pero sí, son relleno, sin ofenderlos, sí. amigos. Y, y lo bueno es que eh, están en la... Por lo menos están presentes en el show B. En el show que sigue siendo parte... Y aparte está en una, en una cadena importante como lo es Fox Foxport, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Siguen presentes. Pero bueno, este Lince Dorado y Grand Metallic cayeron derrotados ante The New Day en una lucha de que yo me atrevo a decir que, pues... Tuvo, pues, muy movida, tuvo dinamismo, tuvo acción. Y creo yo, no es porque el nacionalismo o querer defender acá en a, a la sangre latina, pero creo yo que se merecían la victoria. ¿Por qué? Porque los campeonatos no estaban en juego. Si fuera un, un duelo titular, pues tal vez esas decisiones ya son más, más, más drásticas así. Pero fue una, una buena lucha, o por lo menos fue entretenida. Para, el, para los estándares que nos tiene ahorita SmackDown, acostumbrados en los últimos dos meses, fue algo bueno, fue como que un respiro para todo lo que hemos vivido, porque desde que ya lanzan orina, que también es muy polémico, como lanzan? Oh, perdónenme, desde lo... bueno, le refresco la memoria rápidamente, en un careo entre Sheamus y... y Jeff Hardy, Jeff Hardy le termina aventando su orina, bueno, su supuesta orina, a, a Sheamus en la cara, y estamos viviendo en un en unos momentos delicados de, de salud a nivel mundial, como para que estemos lanzando fluidos Cosama a través de, bueno Así por medio de la televisión Veas este tipo de escenas No, como que en SmackDown los, los buqueos han sido algo fallidos Porque el arresto de Jeff Hardy Y tienes lo, lo de lo, los movimientos en Estados Unidos contra las policías Así como que también WWE tiene que pensar dos veces antes de, de actuar y yo Y creo yo que después de todo esto, amigos Creo yo que Lucha House Party se merece ya una oportunidad por los campeonatos de SmackDown, aunque no los ganen que ya tengan una oportunidad, señores. Yo creo que este tipo de duelos este, demuestran que merecen una oportunidad. Tal vez no sean los campeones, esto ya son cosas directivas, como lo, lo recalco, pero yo creo que sería interesante para, pues, para estos campeonatos. WWE tiene campeonatos en exceso, y este tipo de combates Ayuda a que los muchos campeonatos que hay Tengan un poquito de prestigio ¿Por qué? Porque, ¿para, para qué quieres ser el campeón Durante un año Si no das buenos combates? En el caso de Adam Cole en, en NXT Más de un año Como campeón, 11 defensas Y todas esas defensas Han sido interesantes O Ahí por lo menos, por menos poquito, Han ido
2: un poquito a la baja Creo yo no son con las, los primeros, quizás los primeros tres meses, que es, creo yo, cuando un campeón está pum, de, deslumbra mucho con sus buenas defensas. En el caso de NXT, que todas eh, dan mucho de qué hablar, pero sí siento, y mira, que ya es decir mucho, eh porque NXT es lo mejor que hay hoy en día en WWE. Sí este, si baja un poquito, se si han bajado un poquito quizás las últimas. Tres defensas de este, eso no son muchas. Que han sido interesantes, sí, pero que han bajado un poquito en cuanto a, a, a calidad o a espectáculo, creo yo que sí este han bajado. Pero tienes tienes razón en cuanto a lo de eh, lucha house party. Sí, eh, coincide en la parte que dices de, es, hay mucha gente que critica de que son los jobbers, de que no tienen, este de que casi no aparecen, de que pues, nada más están cobrando opiniones diversas yo, y ahí difiero yo digo que son como en el fútbol se diría el cambio de lujo el talismán porque cuando son convocados a un show semanal o a un pay-per-view, pues cumplen. Y son los que, eh, justamente tú hablabas ahorita de, de la dinámica de la lucha, pues eso se los da a Lucha House Party con su estilo. Un estilo, son pesos más, eh, son más livianos y con su estilo, pues hacen que la lucha sea más dinámica. Entonces, yo no los veo como los Jovers yo los veo como, como un cambio de lujo. Además, y que desde luego algo, les va a llegar su momento.
1: Algo que debemos recalcar, Joaquín, es de que tan, ellos... Tanto Lucha House Party como The New Day Se lucieron Y dejaron lucir Y eso es lo importante en una lucha Porque luego hay luchadores tipo Wolver, Que es de ellos, el único que va a lucir en el ring Soy yo, la verdad, Wolver era así sí. Hoy Hogan era así el, Los suegos son tan grandes este Kevin Nash, Scott Hall, todos esos luchadores Eran de que los que lucimos somos nosotros y ahora sí ellos se pueden decir oh, nosotros somos los campeones nosotros tenemos que lucir no es un intercambio para que exactamente sea una buena una una lucha aceptable para el público y el público se mantenga viendo viendo estos estos episodios no un porque... ejemplo
2: de esto y un paréntesis rapidísimo un ejemplo de esto que mencionas y no, y no se me olvida porque creo que ha sido de lo mejor que le he visto al en los últimos años, a John Cena contra J. Styles en Royal Rumble del 2016, si no me falla la memoria, que fue un clásico. es la Creo que es la tercera lucha, cinco estrellas, bueno, a lo mejor exagero, ¿no? Pero muy buena de, de Cena, ¿pero por qué? Porque Jay Styles fue el que le dijo, eh, yo te
1: voy a ayudar a que te luzcas y qué pedazo de lucha nos dieron en aquella ocasión. Es correcto. Además de que... Como lo mencionamos, ¿no? Popularmente se le dice shows de relleno. Ah, por ejemplo, a, a este Superstar, May Event y, y demás que tiene. Eh, también se, hubo la polémica la semana pasada porque Andrade se enfrentó a Rucachet en May Event. Y todo el mundo puso el grito en el cielo de que, ¿qué hace Andrade ahí? Él es un grande. Claro que es un grande. Por eso está en Ricochet 2020. también. Ricochet también y no, a ver, no por nada era una de las estrellas en Lucha Underground perdónenme o en Japón en New Japan pero señores la, las empresas toman las decisiones y es que ¿por qué en el, el programa están en el programa de, de relleno? ¿Es eso, ¿son los desechos de la empresa o qué? señores yo, me, yo recuerdo cuando existía un programa eh, a principios de bueno no a principios pero ahí por 2002 2003 2004 2005 hasta 2006 creo que existió este programa que se llamaba Velocity, que era el programa...
2: Era el previo de SmackDown, si no me falla, era el pre... ¿no? Se graba
1: antes de SmackDown, uh -huh. pero no... es que quería decir que, era, que el progr... era el programa B de SmackDown. Era como que uh -huh. el, el hermanito menor de, de SmackDown. Hay señores, yo vi grandes encuentros de Rey Misterio. Sí. Y, y también Rey Misterio portando el campeón crucero. Y no me digan que Rey Misterio era un jover o era un relleno. Incluso Core Angle, era un campeón olímpico, señores. estuvo Fue parte de Velocity. Y yéndonos a la competencia, en All Elite, en su programa Dark, que es su programa B, el cual se transmite a través de YouTube y pueden ver también a través de luchacentral.com, <risa> hemos visto a Kenny Omega. Incluso se ha defendido el megacampeonato de AAA en ese programa. Hemos visto a John Moxley portando el campeonato de All Elite. Rey Fénix. Hemos visto, a, lo vimos esta semana, la semana, pues sí, esta semana, a Brian Cage, retador por el título. No me digan que esos luchadores son de relleno. Por eso o sea, hay que saber apreciar todo el producto que nos ofrecen las empresas. Porque sí. si solo vamos a ver el programa de la empresa, estamos muy equivocados, señores. ¿Cómo nos vamos a sí. formar? Es como si los... los por ejemplo, eh, es que triple, eh, triple, A no entra en este ejemplo, pero por ejemplo, es como si en el Consejo Mundial solo ves los viernes estelares. Tienes que ver también los martes de Arena México, tienes que ver los sábados retro de Arena Coliseo. Los
2: lunes de la Arena Puebla que son Arena maravillosos.
1: Puebla. Donde déjame decirte que los luchadores locales son los que se llevan la noche. La verdad, la primera, segunda, hasta tercera lucha son las mejores. Porque a mí, perdóname Rush, pero yo, me ya, me estaba, yo ya estaba aburrido de los lunes de Faul de Arena Puebla. Porque era, yo una vez conté, amigo, seis, seis lunes seguidos de Foul. Y ya, y no solo de Rus, de varios. O sea, todos eran de que, le quitaba la máscara, vámonos. Es de que, Foul, vámonos. Este, empujaron al güero Noriega, vámonos. Sí, de que, en todo, en todo Era, no, o
2: sea, era que... bastante buenos, o sea, a mí me gustaban mucho los lunes de Arena Puebla hasta la lucha semifinal también dependiendo quién era el, el, el cartel ¿no? entonces veces,
1: muy pocas veces en Puebla ya cambian los campeonatos, muy poca, antes sí era de que era de que aquí puede haber un cambio de campeonato hay que verlo, no señores, ahora sí, los últimos campeonatos creo que han cambiado en Puebla han sido los de mujeres, si no me equivoco, uh -huh. y las ya saben que las amazonas del ring siempre sacando o más bien poniendo el pecho para las balas defendiendo ahora sí al a capa y espada al consejo mundial pero bueno, regresando a la empresa de los, <ríe> los McMahon, nos vamos ahora sí con el show que todos ven, el show que todos quieren ver. Ah, es decir,
2: apuntar eso, y es también importante de, o sea, señores, este, pues hay que ver porque obviamente te das con la pinta del de, show de relleno, no como le llaman muchos, pero pues es que a lo mejor dice sí, a lo mejor son luchadores que no tienen tanta proyección y que se les da la oportunidad también entiendan que esto es un negocio y si te pones a un luchador este, de, de ya más renombre, pues obviamente es para que la gente lo voltee a ver y para que no los veas en su zona de confort. Y es que también, díganme, o sea, ver un ricochet contra Andrade no era atractivo, pues, por favor. Entonces, que no nos extrañe ver este tipo de combinaciones y también qué bueno por la empresa que se anime a hacer combinaciones que se salen ya un poco Fuera de, de lo que presentan semana con semana Los lunes o los viernes
1: Es correcto Joaquín Pero regresando a la información uh -huh. Llegamos a Monday Night Raw La marca roja La marca que todos queremos ver O más bien que todos vemos <risa> este, Pues algo interesante se dio no este, este lunes estuvo ya un poquito más Pues ahora sí animoso Pese a la salida de Paul Heyman Porque cuando se supo de la salida de Paul Heyman De, de las filas de la producción de Raw pues muchos pensaron de que los mexicanos o latinos iban para afuera, y pues afortunadamente vamos a sacar el nacionalismo o el eh, pues ahora sí que nos gane lo, el para el, el, apoyar al paisano. O a nuestras raíces también. Este, pues Andrade y Ángel Garza no se separan. Como que Celina ya les puso sus,
2: sus buen jalón. <risa>
1: su jalón de oreja, exactamente, Joaquín. Y pues, afortunadamente, Ahora ya tienen su objetivo claro. Vamos a hacer un equipo. Tenemos un objetivo en común. Los campeonatos de parejas de Raw. Este, los Street, eh, street Profit eh, retienen sus campeonatos ante los Viking ride, Riders. perdón. ¿Y qué pasa? Inmediatamente entran este par de mexicanos para atacarlos sorpresivamente. Huyen del ring. Pero antes de irse, ¿qué hacen? La señal en la cintura, a retarles, de queremos Ajá, los ya. títulos. Y en, en backstage, en una entrevista, lo reafirman, vamos por esos campeonatos. Y qué bueno, me gusta esta idea. Sí. Y sobre todo que ya viene el pay-per-view de Stream Rules. Y es un muy buen escenario para que se pueda dar este, este combate. Porque creo yo que los dos son una buena combinación. Así como que Theory no, no embonaba o no permitía que el, que el grupo se conformara bien, no digo que sea mal luchador este jury, pero yo creo que no embonaba en un equipo latino, ¿no? Al principio él salió como emergente tras la, la lesión de, de Andrade previo a y pues, 36, pero bueno, lo vemos aquí, y, y esto muestra interesante, ¿no? Porque también la división eh, de parejas en Raw iban a la baja tras esta... Pues ya alargada, ¿no? Competencia entre Street Profit y, y, y este par de poderosos vikingos que llegaron a Rock con todo y luego se convirtieron en, perdónenme la expresión, como como bufones los, totalmente. Los patiños
2: de los estados. Los Street patiños.
1: Profits. Porque eso que, mira, de Street Profit ya lo veíamos esto ver, ya lo veíamos, perdón. Desde NXT, NXT. Es, su ex, uh -huh. eso es, es su estilo, ¿no? Era como que la versión mejorada, creo yo, de, de Crime Time. O sea, como que fue de que la versión más bien, la versión bien hecha. Y con buenas sí. oportunidades. Y pues bueno, ya con esta defensa, ya queda así de que ellos son mejores que, que los vikingos. Y pues, es turno de, de unos nuevos retadores. Y creo que los, los han encontrado. Y, y la verdad, Street Profits son buenísimos. Lo que hicieron en NXT fue impresionante. Fue muy llamativo. Y por nada, no por nada llegaron a, al elenco estelar diciendo ya ya campeones, ¿no? Pero a ver qué pasa con esta esta nueva, pues, ahora sí, alianza, porque ya se había roto incluso los dimes y diretes a través de redes sociales. Y yo creo que que Selina ya puso en en, en paz a, su, a sus chicos y, pues, a ver qué, qué viene. Esperemos que, como lo menciono, este duelo se lleve a cabo en un pay-per-view. Que ya no sé si son pay-per-view porque ya ves que ya sacaron su la, versión, la versión gratis. gratis. Y según esto vienen los... Los pay-per-view, vamos a probar A ver es el sí. sí, ¿sí te este, aseguro
2: que quizá esto Sí, la versión gratuita de WWE Network sí está, pero eh, Si están Los pay-per-views, pues me imagino Que será hasta que ya haya Gente eh, Que pueda ingresar a las arenas Porque si no, pues se le está Yendo una muchísimo dinero ahí a, a, a la empresa, a excepción de los países donde todavía no está disponible y donde todavía para ver un evento mensual como un Extreme Rules, eh, hay que pagar, ¿no?
1: Sí, aparte de que son elevados los costos para para muchas personas y hoy en día lo, lo recalcamos nuevamente, no te puedes dar el lujo de pagar, ¿cuánto cuestan 25 dólares los pay-per-view?
2: El último pay-per-view que recuerdo que, 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 que compré cuando todos los pasan en Sky, fue Grosemania 26, hace 10 años, y en aquel tiempo me costó 275
1: pesos. Imagínate. Bueno, y estamos hablando de hace 10 años aquí en México, porque uh -huh. luego en las diversas plataformas, <coughs> por lo general es lo que cuesta un pay-per-view en Estados Unidos, ¿no? Entre 25, 30, 30 sí, porque, dólares. Por
2: ejemplo, ¿cuánto cuestan los de, que eso sí me han como dos o nada más, de All Elite? También son, de ya el, cuando el, es de, ah, caray.
1: Los de All Elite, sí. creo que a través de, de Fight, cuestan 30 dólares. No, sí, sí está. Pero te incluyen el... O sea, mam, creo que te incluyen después el... Un, un, hay un previo y después, bueno, todos los pay per incluyen eso, ¿verdad? Para que aquí haciéndole promoción buena todos <risa> hacen lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y luego, oh, por último, para terminar nuestro blog informativo y sobre todo de mexicanos en WWE, pues es oficial, señores. Rey, Misterio y Dominic le declaran la guerra a Seth Rollins y a sus discípulos. ¡Agárrense, señores!
2: Hasta que detonó, hasta que detonó. Y esto pinta para algo bueno, la verdad, porque hubo comentarios muy positivos en redes sociales de cómo terminó eh, este episodio de Raw. Y la verdad, sí, y con el apoyo de Alistair Black y de, y de Humberto, pues la verdad sí, es, va, va a lucir algo muy atractivo, y sí, casi casi un 95%, si no es que más, de que se van a enfrentar en Extreme Rules en una lucha de relevos australianos, lo que también ahí me quedaría la duda, es que si sería este, Rollins con Theory y Murphy, contra eh,
1: Misterio, Alberto si y llega a dar no este... creo que lleguen a poner a Dominic todavía. Yo creo que, bueno, si se llega a dar ya que Dominic, entre en acción, ya como luchador de WWE, yo creo que sería un encuentro de relevos atómicos, es decir un 8-man tag team match
2: ¿a quién meterías eh, para complementar a al equipo del Mesías?
1: Mm, ¿a quién podía Sí, cierto, buen punto sí, mira, se me estaba yendo tres. Mira, o tal vez va a ser relevos australianos con obviamente Rey Mysterio, este Black y, y Carrillo contra contra uh -huh. el Mesías de los lunes por la noche, y con y este Murphy y Theory, y obviamente eh, este Dominic como, pues ahora sí, como agregado cultural, exactamente. Pues mira, pinta bien esto, o sea, de que ya Rey Misterio, pues regresa a la acción después uh -huh. de toda esta polémica que hemos
2: comentado
1: <ríe> aquí en el Luchestral Weekly en español en las semanas pasadas, de todo lo que se habló, toda la polémica que generó aquí en México, que incluso los medios no especializados metieron su cuchara como siempre que pasa algo bueno, algo más. Más bien, cuando pasa algo bueno, ni sus luces. Pero incluso fue, fue interesante que re re recordamos esto, de que en la primera plana del Universal, cuando fue West Virginia, en la primera parte de, de deportes, West Virginia se llevó los reflectores porque, porque no había nada más que reportar. Solo, solo, es, es lo triste, solo volteen a ver la lucha libre cuando es algo pues necesario o sea, es, es bastante, qué bueno que tenemos estos espacios y que ustedes los escuchan y donde ustedes se pueden informar, donde pues hace, tratamos de hacer lo mejor señores, la verdad, yo trato de hacer lo mejor de llevarles la mejor información, de la mejor manera y sobre todo darles mi opinión de todo lo que lo que pasa en este deporte de los de los costalazos pero bueno, Joaquín, qué ¿Qué crees que pueda pasar con Dominic? ¿Que sí, la, sí es la manera adecuada para debutar en WWE esta historia?
2: Sí, la historia sí se está construyendo bien y desde luego poco a poco se va aclarando, pero pues también desde luego no te, no te lo dan a conocer así de un solo golpe, ¿no? Es poco a poco. Incluso hasta se podría eh, manejar, no sé, quizá que Rey Misterio no pudiera. Eh, continuar la lucha por X o Y razón, por la lesión, eh, sí, en, entre comillas, trae en el ojo y que en algún momento el combate Dominic entrara y la verdad sería muy temerario, pero muy bueno
1: ponerlo con un estelarista
2: como Seth Rollins, en, ya en, pues ya lo, en
1: ya, lo hicieron, ya lo hicieron, o su intento ya lo hicieron, el doble nueve entre Dominic mm -hmm. y su padre, contra Brock Lesnar en Survivor Series, sí, eso sí. le dio la vuelta al mundo. E incluso, eh, medio, como lo menciono, medios no especializados <risa> se metieron, ¿no? Sí, de, sacando sus notas, que, ¿quién es Dominic Gutiérrez, no? <risa> es, eh, eh, el heredero de Rey Misterio llega O sea, como que, señores, si estás, si sabes, si has conocido la carrera de Rey Misterio, por lo menos del 2000 para la fecha, ¿sabes quién es Dominic, no? Porque no es ajeno, no es ajeno. Ya sabemos que le gusta el micrófono, porque. Algo que voy a recalcar... Tiene seguridad en el micrófono este niño, ¿eh? Algo que muchas sí, superestrellas... Que llegan, así que ya llegan estatus de estrellas... Y llegan a WWE, no lo tienen. Este niño no ha debutado en ningún otro lado... Pero se está preparando bien... Ya lo hemos mencionado... Ha he entrenado con este Lance Trump, con Con este... Eh, Conan, eh, eh, Tiene buena... Además,
2: creo que le, le sirve... O le sirvió muchísimo... Desde que lo utilizaron, ¿no? Para aquella perdió, historia polémica con Eddie Guerrero. Le perdió el Guerrero. miedo a
1: las cámaras, exacto. En 2005, uh -huh. él, él fue como que... fuera así con, el, conejillo India fue el
2: conejillo de indias. Fue el
1: conejillo de indias y le perdió el miedo. Al principio En esa época, podemos ver la diferencia. En esa época, obviamente, era un niño. Pero podemos ver que sí tenía miedo. Y como, ¿qué está pasando? ¿Lo estoy haciendo sí, bien? Sí, sí. Y obviamente, tanto Eddie como Rey, es así, venga, tú puedes. Y salió una polémica historia. No es de mis favoritas la verdad, soy sincero, sí, ¿no? pero señores, ese Summerslam todo el mundo lo vio para ver qué pasaba con Dominic <risa> y bueno, más bien, si con quién se quedaba Dominic, con,
2: quién se queda Dominic si con Eddie es...
1: o con, que también fueron los primeros pininos de Vicky Guerrero en WWE también eso le sirvió para para después convertirse en el Excuse Me <risa> que ahora no me acuerdo cómo dice en en, en, en All Elite, porque no puede usar no puedo usar su frase de
2: mira hasta lo que lo que te cuida ¿no? de sí de, este de, de que eh, me parece algo chistoso que hasta que hasta bueno que aquí en México algunos luchadores cuando salen en alguna empresa y se presentan en otra que les restringen el uso de imagen de este nombre y pero en el caso de Vicky Guerrero sí es como que excuse me exactamente nadie ¿no? quedaría como que hasta ya no puedo utilizar mi frase
1: pues, en Estados Unidos, eh, bueno, aquí también en México, pero sobre todo en Estados Unidos es más común que tú puedas registrar una frase. Es como el, lo que hizo el Consejo Mundial, registró la frase, la mejor lucha libre del mundo. ¿Para qué? Para que ya ninguna otra empresa la pueda usar como eslogan. Y sobre todo lo que quieren evitar es de que, eh, por ejemplo, en, más bien en lucha libre AAA, durante sus transmisiones, sus narradores, comentaristas... No mencionen, ah, la lucha libre, tripe, ah, la mejor lucha del mundo, sí, porque ahí ya
0: sabes.
2: Sí, sí recuerdo, eh, pero muy esporádicamente, quizá que sí lo llegaran a mencionar. Sí lo, sí, lo mencionar sí. O lo mencionaba en WWE. Hugo Sabinovich lo mencionaba mucho en WWE y también en algunas. ¿En, ¿En
1: algunas que perdón?
2: Ya, ya te escucho.
1: Ya, ¿qué problemas técnicos, amigo? Aquí está. Bien. Pero bueno, si quieres, continuamos. Ya terminamos acá, ya nos vamos al debate. Mejor ya para a terminar. No nos es que
2: hasta perder. la cocina.
1: <ríe> sí, nos metimos hasta la cocina. Pero si quieres, ahí otra vez. Éramos 3, 2, 1 así es mi estimado Joaquín pero qué te parece si finalizamos por hoy nuestro bloque informativo que fue, pues, fue un poquito extenso pero yo creo que pudimos cubrir lo más relevante que ha sucedido tanto en México como los mexicanos en, en WWE y llegamos a nuestra parte de debate y el tema que tú quieres traer a la mesa es bastante interesante tu tema es ídolos del ring título abaratado ¿Qué hace, un, ¿Qué hace a un luchador que, que se convierte en ídolo, mi estimado Joaquín? A
2: ver, pues, desde luego su, su preparación, su carisma, esa conexión con el público ya sea como rudo técnico, eh, desde la gente eh, la imagen que utilice, puede ser lo más sencillo, pero este eso también eh, cuenta mucho y que seas constante, desde luego, ¿no? Que seas constante en tu trabajo. En la, en la final de cuenta, la gente es quien dice quién es ídolo y quién no. Pero Correcto. también la primera parte, primera parte o gran la primera parte de esa chamba, obviamente es del luchador porque hay muchos luchadores que pasan desapercibidos y pues no, no pasan de, 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 de promotoras locales o de primeras luchas, por más atractivo que sea su, su, su vestimenta, ¿no? O su personaje. Entonces, eh, es una conjunción de todo, desde lo más básico, desde luego la preparación. Muchos dicen, eh, para ser luchador tienes que parecerlo, sí, efectivamente el entrenamiento. Pero hay luchadores
1: que parecen luchadores y no son luchadores. O sea, yo sí. creo que eso es una gran mentira, o por lo menos es una mentira, una mentira que se han querido creer los propios luchadores. Yo te, perdón si te interrumpo, Joaquín, pero te quiero preguntar.
2: No,
1: la, los, no. el título de ídolo del ring actualmente está abaratado, no solo en México, eh, a nivel mundial. Sí. Ya sí porque... Ya cualquiera es ídolo.
2: Efectivamente, ya cualquiera, digo, y este, también se ven muchos deportes, ¿no? Este, ah, sí, el, un, un mes que, Un mes de buena racha.
1: Yo creo que el mejor ejemplo un, en México... Un
2: mes de buena racha ya muchos piensan que es este... Dale, dale.
1: Nah, un buen ejemplo, perdón, perdón que te interrumpí, un buen ejemplo es la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? Donde un luchador, un luchador, ¿verdad? un eh, jugador tiene un buen partido, ya es la estrella máxima. Eh, Chivas, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Pero es eh, eh, que bueno que tocas ese, ese tema, porque hace poco eh, leí una entrevista que tuvo, más bien escuché una entrevista que tuvo este Darby Allen, este elemento de Oli wesley donde critica el uso excesivo de GIF en las redes sociales, eh, sobre todo los, los medios informativos, ¿no? Porque los fans, pues, son libres de, de publicar, ¿no? Son tienen estas facilidades de, de pues da, dar eh, gracias a las redes sociales uh, hacer pública su, su opinión y, y decir por, por por medio de GIF este luchador es bueno, este este esta esta este movimiento, este, este castigo eso es bueno, pero qué pasa con los medios, ¿no? Damos a conocer muchas veces de que el, el vuelo de la semana, el castigo del día, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay veces que un luchador tuvo un muy buen día, hizo un gran movimiento o un, un, un movimiento llamativo y ya con eso la, se hace famoso porque este gif, este video, se hace viral en las redes sociales y se vuelve el luchador, de, el luchador de moda, ¿no? ¿Y qué pasa? Les llega la fama momentánea. ¿Y qué pasa? No se siguen preparando, abandonan el gimnasio porque creen que como ya les llegó la fama, ya son conocidos, ya no amerita una preparación dentro del ring. Y yo creo, yo concuerdo la opinión de este elemento de Ole Elite, porque tiene razón, nosotros muchas veces los medios, sobre todo los medios, somos eh, los, cosa más, los que más daño le hacemos luego a los luchadores, porque los enaltecemos rápidamente, no porque luego en las entrevistas es que tú eres el ídolo de esta arena, eres el luchador más popular de, de, del momento ¿qué pasa? ¿les llenamos la cabeza o, o más bien lo subimos a una nube a, a los jóvenes luchadores? ¿esto se da sobre todo en el en el ámbito ámbito independiente? ¿o tú qué crees mi estimado Joaquín?
2: Sí, no había escuchado esa declaración y es sí, bastante interesante pero efectivamente, ¿no? Hay muchos medios que, que uh, cometemos esa... Eh, con tal de reconocer el trabajo, a veces no, no llegamos a medirlo, pero pues también la gente, insisto, la gente es al final de cuentas quien decide quién es ídolo o no, porque uno como medio puede decir, eh, él es muy bueno, él lleva todo, tiene muchas actitudes, pero también no va a haber una conexión con la gente. Entonces, sí, por ejemplo, y si me permites decirle así abiertamente, decían Adelante. quién es el máximo ídolo de, o el último ídolo de la lucha libre mexicana, místico, ¿Místico? En, a mediados de la década pasada. 2004, y a mí místico, para los... mí no es ídolo. Um, para mí no es ídolo, para mí nunca me ha caído bien el luchador.
1: Mira, ¿qué te parece si antes, de eso es un punto bastante, bastante interesante, pero ¿qué te parece si antes... Déjame comentarte lo siguiente. ¿No crees que la prensa especializada, vamos, vamos a, a llamarlo así, tiene la culpa de la adulación barata que se lleva a cabo, sobre todo en las entrevistas en, en backstage o en vestidores como quieran llamarles? Porque siempre es el... Eres el ídolo de esta arena. Eres el mejor campeón de todos los tiempos. Así de... ¿Qué viste? ¿Al santo? ¿Viste a Gory Guerrero? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué caer en esa adulación a la hora de platicar con luchador? Hoy en día tenemos más acceso a los luchadores. Yo me acuerdo en una, una plática con, con el buen Rafael Maya, quien mandó un saludo, me decía que antes para que tú tuvieras una entrevista con un luchador, le tenías que pagar o invitarla a una comida, de que pues, quieres acceso a mí, dame algo a cambio, ¿no? Hoy en día existen... Um, eh, tanto en empresas grandes como en promotoras existen departamentos de prensa que te dan una, un acceso al luchador siendo un medio de comunicación. Pero exactamente, eh, eh, por querer tener ese contacto, esa exclusiva, llegamos a las relaciones, pues ahora sí, los amiguismos y compadrazgos en la lucha libre. Y abusamos de eso, creo yo. ¿Por qué? Porque... Como quieres seguir teniendo a ese luchador de tu lado, tenerlo, que lo tenga presencia en tu medio, pues siempre pues esta adulación barata, ¿no? De que, como te digo, estamos con el ídolo de la caravana estelar, estamos con el ídolo de la, de, de, de la serie estable. Y al momento que tú hagas una mala crítica del luchador, este luchador no va a estar de acuerdo con lo que tú le digas. Y ahí se sí llegan la, los problemas, luego en mis de que eh, cuando los quieres entrar, no, no te no te doy mi no te doy mi, mi declaración, ¿Por qué? porque tú hablas mal de mí. Eh, pero aunque esté sustentado, no puedes darme una declaración, no, es que hablaste mal de mí. Ok, y queramos o no, eso ayuda a perder el piso a los luchadores. Los que los que hacen monstruos y los derriban son los aficionados. Acarístico. Cuando se salió del Consejo Mundial, mucha gente lo, lo bajó de el máximo ídolo de la lucha libre mexicana al Judas más Judas de los Judas.
2: Sí, y es, efectivamente no es este es este, el ejemplo para muchos ídolos, para mí no. Con todo el respeto, sí llenaba la arena cada ocho días este abarrotó fue un fenómeno también de popularidad sí pero eso ya de ser este ídolo bueno al menos para mí no para ser un ídolo no solamente tienes que serlo aquí o en tu zona de confort en la que creo que él cayó tuvo la oportunidad de ser un ídolo a nivel internacional y la desperdició así de fácil en eso también está otro ejemplo que de
1: En eso estoy de acuerdo contigo, Joaquín, de que pues, tuvo una oportunidad de, de dejar de, de, de ser solo local a convertirse a un, una superestrella global. Pero creo yo, en este ejemplo, y qué bueno que lo, que lo trajiste tú a, aquí a la mesa, yo creo que místico o icarístico, sí es un ídolo. Es para mí el último ídolo que, que tuvo, ha tenido la lucha libre mexicana. ¿Por qué? Yo tuve la fortuna de estar aquel ya lejano 29 de septiembre del 2006 en la Arena México, en, en esa función de aniversario donde gana la máscara de Black Warrior. Los, lo sacan en hombros. Yo no he, he vuelto a ver eso en una, en, en, en una arena. O sea, el, el fenómeno de popularidad que fue místico, no lo he vuelto a ver. Lo tuvimos hasta en la sopa, que eso también le afectó y lo, y lo hizo perder el piso. Tal vez él no lo aceptará, pero perdió el piso. Llega a WWE como superestrella, lo mejor de lo mejor, México-Japón, y ahí quedó a deber. Pero creo yo que su primera etapa, su etapa como místico, sí fue un ídolo de la, de la lucha libre mexicana, por, por todo lo que conlleva, ¿no? Todo, así, no sé si yo creo, o sea, no sé si yo estoy confundiendo popularidad con con pues Si era un ídolo, ¿no? Porque te digo, ¿cómo lo, eh, cómo, eh, ¿cómo lo sacan en hombros? Yo nunca lo, lo veías en las revistas o en las películas. Al santo es el único que lo hacían, ¿no? Y este y yo creo que en su etapa puede estar a la altura de un santo, de un, de un Blue Demon, de un Perraguayo, de un Canek de un Atlantis, de los villanos, entre otros. Creo yo. O sea, tú dices, no creo que sea un ídolo por sus actitudes. Pero por lo que representó y, e hizo por la lucha libre y sobre todo por el Consejo Mundial, creo yo que sí es un ídolo.
2: Ese, efectivamente, tú le diste el clavo: ídolo o popular, porque eh, un ídolo te tienes que mantener vigente. Y a pesar de que él lo sigue he siendo de lo los he principales personajes en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sí pero es que vigente no, yo creo que ahí vienen empujando otros o ha habido y sí ha habido semanas donde se le tiene ya este un poquito uh, un apartado un ambiente de él en todos lados.
1: Mira, creo yo que también los, o sea, eso también la, la, la prensa fue culpable, yo creo que pues ahora sí de, de este de este boom, ¿no? Porque también antes como que los, 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 ¿cómo decirlo? Muy de antaño, los, ¿cómo decirlo? La prensa funcionaba como publicacionistas en el ámbito luchístico, ¿no? O sea, de que nos, que nos vendían un producto. Eso, por ejemplo, es lo que hizo Antonio Peña cuando él estaba como jefe de prensa y de relaciones públicas en el Consejo Mundial. Él te vendía un producto, te vendía luchadores, ¿no? ¿Cómo vendió la lucha de 100 caras contra contra el rayo de Jalisco, no? Todo, todo fue, un, fue todo un acontecimiento. Y antes así, eh, te digo, los reporteros y los, y los y los editores también de las revistas eran los que pues hacían estas publicaciones, porque lo podemos ver con Box y lucha, lo podemos ver con la revista halcón con la revista eh, Lucha Libre con la revista Arena, cómo nos vendía? cómo llegaba a un luchador así de, de empezaban, por ejemplo, ¿cómo fue el debut de Mil Máscaras? No decían las revistas de aquel entonces, ya va a debutar Mil Máscaras en la Arena México. Es que él se encuentra luchando en Japón, o se encuentra en la China, o se encuentra en Europa, ¿no? Ya viene, ya viene el gran luchador. Cuando su debut se dio hasta la Arena México, ¿no? Y, no, y hoy en día que es Mil Máscaras, un ídolo de mucha gente y considerado leyenda por otros, pero ¿cómo era esto? por medio de las revistas y así yo creo que eso ayuda mucho así de que ¿cómo la prensa le maneja la información a la gente? obviamente la gente asistiendo a las arenas puede formarse un criterio que creo yo que es el adecuado pero mucha gente no tiene la fortuna de ir pues muy seguido a la arena México o, o no tienes la oportunidad por ejemplo aquí en Ciudad de México es difícil ir a un evento de lucha libre AAA, ¿no? Porque ellos son una caravana y andan por todo el país, ¿no? Pese a que sus oficinas, uh, y, sí, sus oficinas son aquí en Ciudad de México, no, no son muy comunes. A, además de la triplemanía, ¿cuántos otros shows tendremos al año de triple de en Ciudad de México? ¿Otros dos? No sé, uno en, en, en el Juan de la Barrera y otro que tengan ahí, por ejemplo, el año pasado se tuvo uno ahí en Tepito, sino, si no me equivoco que fue el duelo contra Liga Elite
2: uh -huh. y o es, ya el torneo
1: de este de uh, Lucha Capital, el Capital, eh, bueno sí también, o el fallido, el fallido torneo de Gladiators ¿no? que iba a ser con, con, con Impact, con Aro Lucha así este este fallido que solo tuvo una una fecha y ni siquiera fue transmitido que fue fue lo más, más, más chistoso de todo de todo esto. Pero sí, mira, hoy en día está todo porque, mira, ¿por qué lo comento esto? Yo lo he visto en Arendas Independientes, donde un luchador es así como que la estrella máxima está en las estelares, la gente se vuelve loca por un, un, un autógrafo de este luchador. Llegan a empresas grandes, dígase Consejo Mundial o Lucha Libre AAA, y están en la primera, segunda lucha, tercera lucha, y de ahí no pasan. Yo he visto casos, no me voy a decir nombres, pero siendo ídolo en la Arena San Juan, llegas a AAA y de ahí, ¿qué pasó? Dos, tres funciones, ¿dónde estás? Pero es ídolo. Exactamente, por eso te decía, es la ídolo. constancia
2: también es un... Sí, la constancia es un es también un factor para que pueda seguir siendo llamado ídolo, ídolo local, también cae mucho también en la actitud de los luchadores y el conformismo que puedan llegar a tener, te llaman ídolo de, de la arena San Juan Pantitlán, un, okay. un ejemplo te vamos okay. a dar la oportunidad que viene, de que brilles en otro lado y sigue trabajando como
1: un ejemplo que me
2: viene a la es, mente ídolo de la empresa y no lo hacen,
1: es el de el de Conan, Conan Big, Big, en Monterrey ¿por qué menciono este este personaje, vamos a llamarlo así. Yo me acuerdo, dices... Eh, de esas veces que estás viendo YouTube y dices... ¿Cómo llegué a este video? Pero lo estás viendo. Sí. Es Conan Vic contra Conan. Pero no es una lucha. Están en un programa de multimedios. Donde, donde Conan Vic dice... Yo no necesito salir de Monterrey. Porque todos vienen a verme a mí. Dice... TNA me ofreció un contrato para representar a los latinos y no lo acepté. Y Conan le dice, ¿a poco si vienen a ofrecerte, vienen de Hollywood a ofrecerte un papel para una película? Le vas a decir, no, porque yo estoy, me estoy más cómodo en multimedios. Pues no, no pasa eso. Exactamente, él es un ídolo local o un ídolo de papel local, ¿no? Un ídolo que se, hecho, se hizo a través es que, de la... Es ¿Quién ¿Quién hizo ídolo ese? ¡Es ídolo Monterrey! Pero, a, mí me, a mí me impresionó una vez en Monterrey no. que la gente lo esperaba para pedirle autógrafos, te lo juro, haciendo fila esperando al final de una función. Es de, Dios mío, así, bueno, cada quien escoge su veneno, pero sí pasó eso, o sea, de que la gente en Monterrey, ¿por qué? Porque lo ven en la televisión, ¿no? y, y la televisión ha he, he hecho también, te digo, ese tipo de ídolo. Que tal vez en el centro del país, como no somos tan acostumbrados a multimedios. Pese a que ya están en la Ciudad de México, no estamos acostumbrados a ver a Chavana, a ver a, a Conambic y todo el show que conllevan, ¿no? Hemos hablado de multimedios, o con el caso de, de Garza Jr., pero aquí en este caso, pues, es algo que sí, yo, creo yo, le hace tanto mal al luchador, o en este caso al personaje de este señor, y también a los aficionados, ¿no? Porque si es lo que te ofrecen, pues es lo que vas a consumir, ¿no? Y también yo creo, creo Joaquín, uh -huh. que podemos catalogar a los luchadores en tres tipos. El primero sería el luchador elite, es decir, el luchador que llega pues a brillar donde sea, como diría popularmente el dicho mexicano, eh, el perico donde sea es verde. Este sería el luchador elite. El luchador que es estrella tanto en México como en Estados Unidos, como en Japón. Podemos poner algunos ejemplos, podemos poner a este... Atlantis, Último Guerrero, uh, Elea Park, este, ¿quién más te puede gustar? Eddie Guerrero, Rey Misterio, luchadores que no se quedaron. Rey Misterio pudo haber sido el ídolo local de Tijuana y así quedarse. Y no, es un, hoy en día es una estrella mundial. Igual Conan, Conan pudo haber quedado, hacer carrera en Tijuana toda, toda su, su vida y no, salió. O igual es el mismo caso de, de psicosis. Hoy en día tenemos los casos de de Dragon Lee, pudo ver que, De esa generación, de la misma generación Que él pertenece en el Consejo Mundial ¿Cuántos luchadores han sobresalido? Hace poco publicaban una imagen Creo que es de 2009 O, o, o no, 2008 Donde sale la sombra, sale Flash Que hoy en día es fuego O sea, la, el valiente, así Salen así en círculo Y el, el, el que más destacado Es la sombra Y otros se han perdido en el No recuerdo bien quién estaba en, 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 en esa imagen pero otros se han perdido en el... En, ahora sí, en las carteleras del Consejo Mundial, ¿no? O sea, de que siguen en la primera, en la segunda, a lo mucho ya llegan al evento especial, y ahí se quedaron. Otro luchador sería el... el ¿Cómo decirlo? El luchador en potencia, es decir, el, el, que se, el que se consagra solo a nivel local. Ejemplos hay, puf, miles, ¿no? Hay miles de ejemplos. Y otro, el pasar el, o sea, así como que no el eslabón más débil, que no, que no hay que catalogarlo así, pero es el luchador local, el que solo brilla en el... y sobre todo en el ámbito independiente. Es decir, es el ídolo de tal arena, es el ídolo de, de tal promoción local, es el ídolo del Estado, porque, por ejemplo, les puedo poner, un luchador que saltó de local a élite fue Daga, creo yo. De ser el ídolo de Coacalco, a tener un contrato con, con este Impact West. Tal vez te diga, ah, Impact no es lo que fue antes. Pero él está en Estados Unidos, señores. Sí, está ganando en dólares. Y está ganando, creo yo, que más que muchos luchadores que están aquí siendo luchadores eh, estrellas en, en, en algunas promociones. Además de que ha llegado a, a Japón.
2: Sí, por eso, vuelvo al tema, es este, también actitud de los luchadores de, de es que ya hice mi chamba aquí, la hice bien, y si me respalda y si trabajo, pues, ¿por qué no dar el siguiente paso? Y la cuestión de las redes sociales, ¿no? Y que muy tontamente es de, pues, ahí están los números, ¿no? De toda la gente que me sigue y ahí me quedo. O sea, no, ahí sí pasan por esa. La fama es momentánea, todo se acaba. Y entonces, ¿Eso? por eso es la tarea de ellos, seguirse preparando para que, para que se siga hablando de ellos por décadas. Hoy en día todavía se sigue hablando de gente, de gente de los ochentas, ¿no? Por eso dicen, decía la semana pasada nuestra compañera Sentillita, es que la gente había pasado, no, pues difiero, es que es, es gente que pone la muy en alto. Y por eso hoy en día hay mucho luchador que se vuelve reciclado, reciclable. Y por eso dicen, no, pues es que no hay nadie, etcétera.
1: No, sí, y es importante, ¿no? Tú lo, tú lo recalcas. Tú dices, luchadores de los ochentas. Señores, seguimos hablando de luchadores como este. Bobby Bonales, seguimos hablando de Gory Guerrero, seguimos hablando. ¿De ¿qué otro luchador sin, sin máscara podemos mencionar de, de, de la época dorada? Eh, no sé, Tarzán es el cavernario, El Cabernario Galindo es, uf, un, no, no un ídolo, una leyenda de los cuadriláteros, ¿no? Uh -huh. O sea, en el extranjero le dan su reconocimiento a todos los luchadores que les acabo de mencionar. Y no había redes sociales, señores. No había uh -huh. televisión. Esos señores se hicieron porque el público los veía. Y hoy en día que tenemos todas las facilidades de, de, del internet, de ir a las arenas, de todo, hacemos, yo creo que muchas veces construimos ídolos de papel. Y lo más chistoso, cuando estos ídolos nos decepcionan, no tenemos piedad con ellos. El caso, lo mismo. Místico, cuando se fue a WWE, mucha gente lo tachó de de, de ¿cómo se llama? De traidor. Otro caso, Rush Cruz deja el Consejo Mundial polémicamente, se está un rato aquí en México como independiente, se da la sorpresa de que llega a la caravana estelar y ¿qué pasa? Judas es un bulto, nunca debió estar en el Consejo. Cuando estaba en el Consejo le aplaudía, ¡sí, la llave ingobernable! ¡Uh!
2: Igual con, Albert, con el patrón, ¿no? Con Alberto del Río. Eh, bueno, él nunca le van a perdonar, creo yo, cuando se quitó la máscara, pero también fue muy, prácticamente crucificado por muchos aficionados. Pero cuando termina su etapa en WWE y regresa a México, pues era también el ídolo del pueblo, ¿no?
1: ¿Cuál era la casa de Dr. Wagner Jr.? El la Consejo Arena Mundial. México. ¿Qué? La Arena México. Ahí fue donde nace el, el mi casa y con mi gente se me respeta, ¿no? Y hoy en día es de. ¡Ah! A vendido, que no sé qué, este, te vendiste por unos pesos, no, si se vendió, no creo que se haya vendido por unos pesos, señores, ¿eh? Yo creo que, sin ofenderlos, yo creo que lo que ha ganado el doctor Wagner en los últimos cinco años, muchos de ustedes no lo han visto en su vida, ¿eh? Y no es por ofender nada, no estoy, no quiero ser clasista, no quiero ser nada de eso, pero también es de que, así, te dices, te ve, así, es como te digo, llega más lucha, te ofrece un contrato millonario, lo vas a tomar. Señores, es igual, o sea, si llega, no sé, otra otra otro medio, si llega Superlucha, si te dice vas a ser mi reportero estrella y te ofrezco esto, esto, lo vas a tomar, son cuestiones así de, es como cualquier trabajo, señores, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaría la de Batman, ¿no? El, el, el dicho, la frase que nace en esta película de Christopher Nolan, la del de Caballero de la Noche, de que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Yo creo que en la lucha libre aplica perfectamente. Si no, porque la verdad, yo creo que si el aficionado no ve lo que él quiere ver, no eres nada para él. Hoy en día lo vemos en los grupos de Facebook, ¿no? Que son más comunes. Todos son bultos, todos son sí. lagartijas, todos son cirqueros. Los únicos, eh, el, el sand, porque me encanta gente... Eh, así es que, es que yo vi al santo luchar ya por eso el santo es lo mejor que hay en el mundo, para ti lo va a ser porque tú lo viste en vivo tú lo, él te afirmó en lo que sea pero no por eso va a ser el ídolo de todos por ejemplo de la, de la, para mí de santo y bludemo prefiero a Gori Guerrero porque para empezar, la de a caballo es invención de Gori Guerrero la famosísima que del santo, ni siquiera es de él o sea también es, es eso pero creo es decir,
2: yo... y ahí también entra, eh, ajá, es ídolo que hay quien nacen en este deporte, pero que se ayuntan, no han alcanzado el del santo con, con otras cosas fuera de lo deportivo. Además, el, el ¿por, cine, qué, entonces, ¿por qué todo el mundo ayudar, conoce al ¿verdad?
1: santo? Incluso la gente que no es aficionada a la lucha libre, por las películas, sí, por los cómics. Mm, sí, sea,
2: no. porque siempre se mantiene y porque ya cada vez es más escaso ver a un luchador que todavía tenga esa eh, esencia por así decirlo, del superhéroe, ¿no? Con Sí, tienes tu, tu identidad oculta y usas una capa es que es el prototipo de de los superhéroes clásicos, ¿no? Entonces, sí, eso ayuda desde luego mucho a a que un, lucha, un luchador de antaño se haya convertido en ídolo y bueno hay otros casos también que o se eran luchas que, que irónicamente muchos se quejan es que eso no es lucha libre pues con todo el respeto el señor don Pedro Aguayo no era un luchador clásico pero ¿por qué fue ídolo porque pues, prácticamente dejaba, dejaba su vida el en el ring
1: dejaba Exacto. mira algo que acabas de mencionar dicen con la lucha extrema yo no soy afín a este tipo de lucha antes sí lo era de, de niño era ¡Ay, CW sí, todo! Sí, vamos de TU. Cuando salió de TU fue Ay, vamos a ver esto. Pero señores, Gori Guerrero y el Caverno Galindo se dieron hasta con botellas de refrescos una ocasión en la Arena Coliseo. Una de las primeras luchas sangrientas, extremas, como quieran catalogarlas, fueron. fue esa aquí en México. No la primera, porque hay otra más antigua. Pero así de, la, de las más recordadas por los cronistas. Es la que les menciono. Y, y hoy en día ven a un luchador o a un par de luchadores reventándose unas lámparas o dándose unas muconcillas. ¿Y qué dicen los puristas? Es que eso es lucha eso no es lucha libre. Jamás en la época del santo se hubiera visto así. Entonces no estás informado de tu propio deporte, hermano. Claro. Perdóname. dice sí. en, en el toreo no veíamos e esas salvajadas. Los combates. No, no. Hay combates de, de gran amada con el perro agüello que fueron carnicerías. Los villanos, señores, los villanos eran especialistas en... Yo creo que su mascarera se volvió rico. <risa> eran Terminaron la máscara rota, ensangrentada, los brazos ni se eh, Y
2: todas, el tejano, también recuerdo de las últimas, de, los, de, de los, tejano, de los, sangre chicana.
1: Los, visione, los misioneros de la muerte hacían, hacían mm -hmm. gala de su... De su nombre, o sea, era de que su, su nombre, su apodo, no no era de a gratis, señores. O sea, hoy en día nos hemos distorsionado. Eh, si sí hay ídolos, pero creo que son ídolos locales, ídolos de empresa. Pero tú, Joaquín dice, para él no es. Para mí sí, es lo bueno de los debates. Exactamente cada quien da su punto de vista. Yo creo que el último ídolo mexicano, para mí es místico. ¿Para ti quién sería el último?
2: Híjole, no, pues sí. ¿Te pongo sí contra estoy... la pared? Sí, porque. ¡Ójate, o sea, hermano! No, no.
1: Mira, yo yo, ya, yo, yo, me atreví a decir místico. Échate tú, écha, eh, échate tu veneno, te, escoge tu veneno ahora sí. ¿Tú podrías Híjole, decir no, el perro o aguayo? Sea,
2: es que también el perro. Eh, más bien el hijo. Más bien el hijo del perro. Porque también es, es
1: también. un fenómeno. ¿Cómo llega la arena a México así de que Porque el, como la gente lo odiaba por venir de AAA. Uh -huh. y, es, y, él, y él llegó como, si no me acuerdo, como técnico. Él, es, me, van a dar la, me van a dar la espalda, pues voy a ser el más malo de todos y funda los perros del mal. Hace,
2: sí, un fenómeno total. Un, un,
1: un, un, y también fue un, un fenómeno mediático que me atrevo a decir también que Místico y el, perro, y el hijo del perro aguayo. Creo yo, son los únicos que han llenado la Arena México dos veces en el mismo día. ¿A qué me refiero? La, el mismo día tenían duelos en mano a mano, el primero durante la grabación de un programa que en aquel de entonces se llamaba La Hora de la Papa, que creo que era con Arad de la Torre y Galería Montijo, que era de Televisa, uh -huh. un duelo en la Arena México. la Yo asistí, porque aparte... <risa> no, sí, porque voy saliendo de la, de la Arena México y me regalan un boleto. Así dice, este boleto es válido por, para dos personas. Para la grabación, la, 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 la. Asistí. Fue un relajo. Fue, yo no me esperaba la cantidad. A la Arena México le caben 19 mil, creo.
2: Aprox. Ah, 18,
1: uh -huh. vamos a dejarlo en 18, ¿no? Para no emocionarnos tantos. Uh -huh. 18 mil. Para una grabación de un programa de una hora. Llena la Arena México. Llega a las ocho y media de la noche. El horario clásico del Consejo Mundial de Suduviernos espectacular mano a mano entre el hijo perraguayo y, y Místico, llena la Arena México. Yo no he vuelto a ver eso, señor. He visto, eh, así he visto funciones del, del área de la Arena México llena, pero no creo que pueda el Consejo Mundial actualmente llenar dos funciones en un día como lo llegaron a hacer. Si no me equivoco, eso fue 2007. 2000, sí, 2007, creo
2: que. Fue. Aproximadamente, sí. Híjole, le doy vueltas en lo que, desde luego, pues, escuchándote con atención, ídolo, pues es que también, sí, eh, sí comparta el hijo del perro guayo, pero como que, no sé, como que no me atrevería de, de asegurarlo como el último gran ídolo por lo mismo que, y es que si te digo un nombre tal vez ahí para buscar, y no quiero sonar contradictorio con lo que mencionaba al principio de, de qué es lo que forma un ídolo, ¿no? Tanto preparación como carisma, como conexión con el público, si junto todo eso, y sí, va, va, me va a mojar, vamos, y como no, yo digo que doctor Wagner Jr.
1: Wagner Jr., yo creo que también sí lo considero un, un ídolo, pero últimamente. Porque sí, también. Es que, es, que, yo, dices, es, que,
2: es que dices que últimamente. Pero es lo que también te decía de Carístico. Carístico, últimamente. O bueno, desde antes del parón. Pues ya también como que no era así como que tan, tan constante. O ya no la gente ya sí. no va la Arena México. Wagner, Wagner este... sigue siendo
1: un ídolo. Y te apuesto que si Wagner lo anuncian. Ahorita que pasa esta pandemia. Anuncias a doctor Wagner Jr. en la Arena de México.
2: Ah, se, se vende todo. Se ¿sí? vende
1: todo, señores. Se vende todo. Eh. Vende todo. <ríe> Yo me acuerdo cuando fue su regreso, hace cuatro años, tres años, con la junto a la PARC, cuando fue el famosísimo antes de que me apaguen el micrófono, este se llenó la arena México antes de un aniversario. Y luego polémicamente sale sale antes del sí, aniversario.
2: Lo, lo borran del aniversario. Lo borran del aniversario
1: junto a la única y original. Pero... Sí, también concuerdo, Wagner Wagner sí, lo, sí, te, sí, te lo, sí te lo compro para que veas. Para finalizar este este tema... Y este Ese, debate, sí,
2: porque creo que se, se, se quedan con esa... Eh, o bueno, nos quedamos con... ¿Y, que ¿y sabes vigentes dónde está, está Wagner? La prueba, uh -huh.
1: ¿Sabes dónde está la prueba? El día del Máscara contra Máscara contra Psycho Clan. Esa arena, señores, estaba dividida.
2: Y aparte que tuvieron que poner, todavía tuvieron que adaptar más lugares, no tengo la cifra exacta pero adaptaron más lugares que en todas las triple manías que se han organizado en la Arena Ciudad de México
1: sí hubo más lugar... el pasillo
2: fue más reducido donde están los luchadores
1: y había más espacio en la parte de atrás así uh -huh. había lugares muy pegados al escenario cuando antes sí. no, incluso a esa, a, si es, es, es queja triple A, si es queja a la prensa <risas> nos pusieron atrás Ulti, las últimas dos triple manías, se la han rifado, yo se los he dicho personalmente, pero esa triple manía señores, ¿por qué me ponen una groa enfrente de mi lugar? Era como, era como en los Simpsons de que cuando es la pelea de, de, Homero, de que, de que March tiene, tiene la columna y no puede ver, así estaba yo, así de de que, ¡ay, qué bien
2: pega Wagner! No, ese psycho, ¡ah, con ah, razón! Perdón. Con razón. Lo bueno es que ya aquí ya no no fui de designaron a otro en el, aquel medio donde trabajaba, y qué bueno que no fui, porque me hubiera, hubiera reventado en cólera, hubiera salido del hospital, hubiera ido directo al hospital por el coraje que, que hubiese pasado seguramente. Sí, en casa, viendo la lucha, fue fue, la verdad, algo y, y este, imperdonable, ¿no?, lo que pasó en esa pandemia, <risa> pero bueno.
1: Pero bueno. Finalizamos este, este debate. Hay ídolos, sí, pero hay más ídolos de papel. Señores, llegamos a nuestro segundo debate de la, de la tarde, noche, día, no sé en qué momento si se estén disfrutando este podcast que hacemos con mucho cariño y mucha pasión para todos ustedes. El segundo tema que traemos esta ocasión a la mesa es la evolución de la lucha libre femenil en México. ¿Qué pasa con esta, pues ahora sí, esta división luchística? Pues tenemos 85 años de lucha libre femenil en México. Mucha gente no sabe este dato, tampoco voy a decir que les voy a traer el hilo negro de, de la historia de esta división, pero mucha gente cree que es de los 50, de los 80, y no, señores. La lucha libre para, así como que oficialmente, la lucha libre femenil en México llega el 19 de julio de 1935, en un duelo donde esta Catherine Hart derrotó a Natalia Vázquez en un duelo en mano a mano en la antigua Arena México. Esta Natalia Vázquez es considerada la primera luchadora mexicana. Incluso el Consejo Mundial Hace algunos años la desenterró de, de la historia, así porque la tenían bastante olvidada. Imagínate este dato que es de, de... La empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial, fue la pionera en, en traer este espectáculo a México, ¿no? Porque antes, así, en, en arenas que tú me menciones era pues impensable ver esto. Y, y don Salvador Lutero González fue el primero en presentar un duelo femenil en la arena México. ¿No? En los años, por decirlo así, en, en los años 40, la lucha libre femenil era una gran atracción aquí en México, sobre todo aquí en la Ciudad de México, porque incluso el 22 de julio de 1945, esta Milderbrock retuvo el campeonato mundial femenil ante Rosa Evans, en un encuentro estelar, en un, en, imagínense, en un encuentro estelar en la arena México, ¿no? Y este, este campeonato mundial databa porque ya, ya la fue descontinuado, pero estaba de 1919. Es el primer campeonato femenil de todo el mundo. Imagínense que el verdadero, el campeonato original fue defendido en la Arena de México en una lucha estelar. Qué que progresista o adelantado estaba en su tiempo don Salvador Lutero González, que en el 45 nos presenta lucha libre femenil como plato fuerte. Y hoy en día es impensable, eh hoy en día uh -huh. Este, que también ha pasado, pero hoy en día es muy difícil que, que, a, que a las damas les den un duelo. Si, si, si un duelo en mano a mano es difícil, un duelo titular, un duelo de apuestas, es, es, también es impensable. Podemos decir que, ah, qué buena, qué buena onda con México, ¿no? Qué progresista, le daba su lugar a las mujeres. Sí, pero en 1950 es donde llega la época negra para la, la lucha libre femenil aquí en Ciudad de México, porque, pues, el famoso y polémico regente del departamento del Distrito Federal, dígase Ernesto P. Uruchurtu, prohibió la lucha libre femenil en la Ciudad de México. Él fue el que ordenó que no se llevase a cabo. ¿Por qué se llevó a cabo esta, pues, polémica prohibición? Pues les comento, amigos, que dicha prohibición se efectuó argumentando que este deporte espectáculo podría motivar a las mujeres a incitar a cierto movimiento en contra de sus maridos, ¿no? Qué polémica decisión de que no vaya a querer que la mujer le pegue al marido. En esa época estaba bien visto que pues que un hombre le podía levantar la mano a una mujer y no pasaba nada, ¿por qué? Porque era su mujer. Él la educaba, ¿no? Cuando es de, por Dios, qué mentalidad tan estúpida teníamos. Y seguimos teniendo, señores, Sí, aquí en México, desgraciadamente, seguimos teniendo esas, esas mentalidades tan, tan estúpidas. Y los encargados de que llevar a cabo esta prohibición así a capa y espada con, y con puño de hierro sobre todo fueron Luis Espota, que era el comisionado de Vox de la ciudad de, bueno, del Distrito Federal en aquel entonces y su mano derecha, Rafael Barradas Osorio, el famosísimo comisionado de, de hierro de la de la comisión de de, de lucha libre de porque del este, porque aquí se sí había de que está el comisionado de box y está el comisionado de lucha no que aunque actualmente ya la lucha libre ya dejó de ser parte del, de la comisión de y ahora ya es una sola comisión no ya es la comisión de lucha libre de ciudad de México y también un dato aprovechado, me hubiera gustado que nuestra compañera Mónica Ochoa estuviese presente pero pues, un dato un dato curioso es el el bisabuelo de, de nuestra compañera, ¿no? Imagínense de que Rafael Barradas prohibió la lucha libre o fue el que se encargó de que esta prohibición se llevase a cabo así de la manera más estricta y su nieta y su bisneta se dedican a este negocio, ¿no? Una como, como luchadora, dígase estrellita, y otra en, en, el, en la trinchera de la, de la información, ¿no? Y esta prohibición tuvo efecto, amigos, durante 33 dos años, no hubo lucha libre femenil por lo cual, el toreo de cuatro caminos se cometió como que una, una cuna de la lucha libre femenil aquí aquí en México Joaquín, ¿a toda esta historia, ¿qué te parece todo lo que pasó por lo menos en los primeros 40 años de la lucha libre femenil en México?
2: Pues que quizá este eh, eh, por esta prohibición ¿Ha habido una es, verdadera evolución? Que, sí, sí y, eh, Mira eh, bueno obviamente digo la, la información está como bien la acabas de compartir, porque se se queda ahí este plasmada no eh, la información de de, de de la primera lucha femenil del, del primer campeonato en fin porque sí se trataba de dar este espacio también a las mujeres eh, sí ha, hay este una evolución considero yo porque, bueno, hablo desde luego desde mi experiencia, aquí hablamos desde luego desde, desde donde nos toca o donde nos tocó ver en, en video o en, en vivo, porque esta prohibición sí frenó muchísimo esa provisión que duró muchos años, frenó muchísimo el desempeño y esa evolución de la lucha libre femenil también. Pero, eh, sobre todo cuando cuando regresa, y recuerdo en la época de los noventas, ok, sí se vuelven a programar luchadoras, pero ya no tal vez no se le da tanto espacio, solamente era esa primera lucha, segunda lucha, y de ahí no pasaban. Eh, se sí ha habido e incluso también luchadoras que... Cada vez hay más, creo yo, porque también, bueno, si nos ponemos allá a navegar, en, sobre todo de las eh, empresas de, llámese, Consejo Mundial de Lucha Libre y Lucha Libre AAA, pues su división femenil era demasiado corta. Yo ya no pasaba de que, yo me acuerdo mucho de que nada más veía luego a Marta Villalobos, veía a Miss Janet, este veía, eh, bueno, ya después, llegó después este las hermanas Moreno, eh... Ya mucho más adelante se pero era demasiado, demasiado limitada y mucha gente decía: Ok, pues nada más salen a acompañar a los luchadores y demás. Y las combinaciones eran las mismas. Esa falta de oportunidades también, pues sí llegó a afectar después. Sí, sí ha habido esa evolución, porque también en el terreno independiente, y esto sí lo digo con toda la responsabilidad: en el terreno independiente, la calidad de la lucha libre femenil llega a ser hasta mejor que, la, que una lucha varonil
1: totalmente de acuerdo contigo. Esta prohibición de 32 años afectó mucho aquí en la Ciudad de México porque provocó que las luchadoras pues salieran a, 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 la, pues, ahora sí, a lo que se le conoce a la provincia, ya sabemos que está mal dicho, pero o sea así lo conocemos en, en México, señores, no sé, no se me enojen. Nos perdimos a grandes estrellas aquí en Ciudad de México como pues ahora sí, bueno, en sus principios a esta Irma González, Chabela Romero, a Vicky Carranza, a la Briosa. Y pues, sobre todas las pues, luchadas extranjeras como la estadounidense y tres veces campeona mundial de la UWA, Vicky Williams, nos perdimos, pues, grandes combates. Y que afortunadamente en el toreo, que ahora sí era era como que burlarse, ¿no? De, de esta prohibición de que a pocos metros de la Ciudad de México se estaba llevando a cabo grandes combates femeniles, ¿no? Hasta por eso, no por nada, fue la cuna de los independientes que huían de, del yugo de. de de este barradas, sobre todo de del imperio de los luterot, que pues le obedecían obedecían las las horas y órdenes de esta prohibición tanto del gobierno local como, como de la comisión que le hacía que se llevase a cabo. Y es interesante, ¿no? Que estos combates pues sí se eh, pues eran grandes combates los que tuvieron estas eh, luchadoras, o sea, había mucho más, pero las que menciono que fueron son así las que mantuvieron viva esta, esta división, ¿no? Que no se olvidara aquí en el centro del país. Y pues en el 92, ¿no? Eh, el, el Consejo Mundial revive su elenco femenil de manera oficial, teniendo como a, perdón teniendo como campeona a esta japonesa, a Bull Nakano, si no sé si, no, si la recuerdan, que luego después fue campeona de WWE, bueno, en ese entonces WWF, este como su primera campeona femenil y ya después tú lo mencionas, ¿no? O sea, AAA, era como que al principio de que sí, tenían luchas femeniles, pero este un, eran tres, cuatro luchadoras y en el 99 pues instauran el campeonato Reina de Reinas teniendo como camp primera campeona a Searching la Mada. y pues aquí empieza, ¿no? Una historia interesante de este campeonato Reina de Reinas tú lo mencionas, las las, las, las Moreno este, llega Miss Janet, este Sexy Star, en fin, ¿no? Va, varias luchadores. Y, y creo yo que tanto el Consejo Mundial como el Consejo Mundial creo que desde 2004-2005 le empezó a dar importancia de nueva cuenta a su a su división porque eh, del 92 al 95 como que fue así como que sí, fue constante, pero el 95 al 2004 fue como que un limbo dentro de la de la división, sí tuvimos campeona a Lady Apache, y todo eso, pero no, la propia empresa no le tomaba importancia, ¿no? O sea, como que si sí era la primera lucha, la segunda lucha y así, ¿no? Igual Triple A y hoy en día las dos empresas se han dado cuenta que las luchadoras, si tú lo mencionaste, las luchadoras son las que muchas veces se llevan la lucha de la noche, y eso que la pongan en la segunda tercera lucha, se llevan las palmas. Y, y es interesante, por ejemplo, en el Consejo Mundial, que tuvieron que pasar 67 años para que las mujeres volvieran a protagonizar un evento estelar. ¿A qué me refiero con esto? Tuvo que llegar el evento infierno en el ring 2012, una jaula, las, las famosísimas jaulas del Consejo Mundial, para que las mujeres volvieran a ser las protagonistas de una función, sobre todo un magno evento del Consejo Mundial. En esta función, no sé si recuerdan, esta Goya Kong perdió la máscara ante Princesa Blanca, que fue donde conocimos eh, el rostro de esta miembro de... De, de la dinastía Alvarado, y luego nuevamente, o sea, no pasó mucho tiempo, pero en, en diciembre del 2016, para ser exactos, el 25 de diciembre, se llevó a cabo otra jaula, sí, ¿eh? como que sí les damos la oportunidad, pero los vamos a poner a todos en una jaula, sí. ah, no te preocupes hermano, porque sí, 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 sí es motivo de risa, ¿no? O sea, sí les vamos a dar la oportunidad, pero van a ser todos al mismo tiempo y en las famosísimas jaulas de diciembre del Consejo Mundial, porque tiene que caer a fuerzas una máscara. No sé esa regla no escrita del Consejo de dónde carajo salió, donde Vaquerita vio caer su máscara en manos de esta, de esta Seuxis. Y pues es, es interesante, ¿no? De que sí tienen oportunidades, pero creo yo no las que ellas quisieran. Hace unos años, cuando pertenecía a un medio que se llamaba Plantilla Deportiva, yo entrevisté a una luchadora del Consejo Mundial que esa semana iba por un campeonato femenil. No, no voy a decir ni qué campeonato, ni qué luchadora para no meterme en problemas. Y yo le preguntaba eh, que si estaba de acuerdo en el... Porque esta, este, esta lucha esta lucha pues, femenil era, o sea, era un campeonato importante pero iba en la tercera lucha, un campeonato en la tercera lucha. Y le pregunté, ¿estás de acuerdo que tu lucha esté en este, en este, eh, pues en espacio, lugar, en la cartelera? Y me decía que sí, que ella estaba de acuerdo, que ella mientras trabajara no había ningún problema. Y le decía, no, las mujeres se han llevado las palmas, las mujeres están pisando fuerte aquí en el Consejo Mundial, ¿crees que tienen el lugar que se merecen dentro de la cartelera? Y me decía, sí, tenemos el lugar que nos merecemos, eh, yo estoy contento en el lugar que estoy, y pues mientras a mí me programen, yo estoy, yo estoy del otro lado. Y te quedas así como que así como ¿qué pasó, y, ¿no?
2: Tal vez. Sí, Porque si lo importante,
1: broncas. entrevistando a otras luchadoras del Consejo Mundial, les hacía la misma pregunta. ¿Te gusta el lugar que tiene el elenco dentro de las carteleras? Y otras, no, no me parece el adecuado. Así aplicaba la de mientras tengamos trabajo, no hay problema. Pero si sí nos merecemos por lo menos una semifinal. ¿No? otras decían, no, ya nos merecemos un estelar. Nos, así nos merecemos, nuestros campeonatos son importantes, nuestros mano a mano son importantes, nuestras cabelleras son importantes, nuestras máscaras son importantes. O sea, solo estos duelos de apuestas, porque eran jaulas, fueron estelares dentro del Consejo Mundial. Pero dime, ¿qué otro duelo de, de apuestas femenil ha sido estelar ¿No hay otro?
2: Sí, el de, el de hey ¿no? Cuando Princesa Sujate perdió su máscara, también fue, fue bastante, que, pero. Todo el mundo ajá. lo
1: quería. Porque ¿cuál fue el duelo? Si no me equivoco fue el de Niebla Roja con Gran Guerrero que uh -huh. no fue una lucha tan tan guau, wow, ¿eh? son, son esas luchas que te vas a acordar porque fueron en un aniversario pero esa lucha pudo, sin ofender a los a los involucrados, pudo haber sido de cualquier martes, de cualquier domingo en Arena México.
2: Así es y Sí, fue, ahí y fue, es y, el, y, el ejemplo que, que quería ofreci... tocar.
1: Y lo que nos ofrecieron tanto tanto Suhei como Zeus esa ocasión fue lo mejor de la cartelera sí. de aniversario, se llevaban las palmas Toda la gente hizo una... Incluso eso fue muy bueno. La gente de redes sociales hizo una campaña para que el Consejo Mundial pusiera a las mujeres en, en la en la estelar. Yo creo que hasta lo hicieron hace... Y fue después de que se anunció la que así de que recapaciten y eso. Y, si no me equivoco, les dieron la especial, ¿no? O sea, eran...
2: Como la antepenúltima, ¿no?
1: Sí, sí eran seis ajá. luchas esa noche. Fue la... La cuarta. Fue la... No, fueron siete esa noche. Eran siete. Era... Fue la la quinta lucha de la, de la noche. Uh -huh. Dices, ok, pero yo creo que pesaba, perdónenme, yo creo que pesaba más la máscara de Sugei y Seuxis que la de Niebla Roja y Gran Guerrero. <coughs> Porque eh, Niebla, Niebla Roja iba pisando para así, voy, voy subiendo, igual que Guerrero, pero no eran unos consagrados, unas máscaras tan pesadas para para poder tenerse así. ¿Qué otros duelos habían tenido de apuestas dentro de la México para que les dieras esos lugares? No había. su G, este ya había apostado su máscara contra Godes. Ya había desalmascarado a Dark Angel en Monterrey. Y Sexes era campeona nacional femenil. O sea, incluso en Guadalajara ya había desalmascarado a Silueta. Ya tenían antecedentes de duelos de máscaras
2: y tenían una buena experiencia
1: exactamente, y, y pesaban más que, que los que sus compañeros, perdónenme pero pesaban más y, pero sí, y adelante, después
2: adelante. de eso este, digo ya hablando un poquito más recién eh, recuerdo mucho esa lucha en triple A triple manía 16 entre las hermanas Apache cabellera contra caballera. ¡Ay, gran lucha fue la mejor lucha de esa triplemanía esa triplemanía pintaba para ser muy buena pero desafortunadamente no lo fue tan bien y fue la, la, la primera triplemanía en el Palacio de los Deportes y la lucha, la mejor lucha de la noche fue entre las hermanas Apache, de por sí ya unas luchadoras que, que venían este sí encargándose, así lo yo bueno, Fabi, la cara de la división femenil de Triple A y ahí también iba como que la otra cara de la moneda, ¿no? este Mari en su papel de ruda entonces eh, dieron, la verdad fue un, un agasajo de lucha esa esa ocasión Y creo, me atrevo a decir que a partir de ahí se empezó a dar un poco más de oportunidad A las luchas femeniles en la, en la tres veces estelar Y ahí van poco a poco, ¿no? Y poco también, a poco ya después surgiendo nuevas figuras de esa división
1: Por ejemplo, también el AAA no está exento de esto, ¿no? O sea, eh, le pudieron haber dado un lugar Pues sí le dieron un lugar alto, pero creo yo que pudo haber sido la semifinal pero yo creo que por cuestiones de logística, y no estoy no estoy justificando triple a AAA, señores, ¿eh? para nada, pero el duelo de Fabi contra contra Lady Shani se hizo mucho, o sea, ahí voy a aplicar la de fue mucho ruido y pocas nueces, ahí sí, ahí terminó siendo qué bueno que les dieron ese, ese lugar, porque pues, la, no, no lo digo por las luchadoras, las intervenciones fueron las que afectaron a esa lucha. Porque cómo la calentaron en las conferencias de prensa, en los duelos previos a Triple Manía, ¿Cómo, cómo calentaron este duelo. Pero al final, pues, el objetivo como que no fue el deseo, o por lo menos para mí, a mucha gente puede que le haya gustado ese duelo de apuestas, pero pues a mí, yo tenía mis esperanzas que dije, yo quiero que esta lucha sea la de la noche, que se lleven los aplausos. Y pudo ser la que consolidara, al, no a ellas dos, a la división. La división ya está considerada no, no ha ayudado, porque incluso últimamente, ¿no? Las campeonas que han tenido, eh, esta Fabi, esta Taya, la, primer, la primera extranjera en tener, incluso la primera canadiense extranjera y la primera canadiense en portar el campeonato Reina de Reinas, este Ayako Hamada, gran luchador en Japón. Y hablando de, de grandes duelos de apuestas entre mujeres, el duelo, el, 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 el retiro en Japón de esta Sochi contra su hermana Ayako en duelo de apuestas. Ayaco le gana la cabellera a su hermana, Gran Lucha, se la pueden encontrar, creo que sí, sí. está en YouTube, la veanla, se las recomiendo. Pero en México también tenemos tierra de oportunidades, como dirían mis amigos de vanguardia. Este, la lucha libre femenil sí tiene sus oportunidades, tal vez no mucho en las empresas grandes, pero tenemos empresas como Lucha Libre Femenil en Monterrey, de este Luciano Alberto García Luna, ¿Mm. tenemos este, otras empresas, pero re regresando a esta esta empresa en, en Monterrey, que literalmente su arena es un en un lavado de autos, que en el día literalmente funciona como estacionamiento y, y lavado de autos, y en la noche se convierte en una arena llena de vida, donde han salido grandes exponentes como Princesa Hey, Dark Angel, está Lufisto, que llegó aquí, a, sus, sus pininos aquí en México, fueron en Monterrey, en esta, en, en esta popular arena, esta Lady Maravilla también sus primeros pasos los, los llegó a dar en esta en esta empresa. Tenemos esta promoción que en 2005 se convirtió, si no me equivoco, no dos, fue 2005, bueno, no recuerdo bien, perdónenme, para que les la que los voy a engañar, pero esta promoción que era promoción era, era estrellas es humo, si no me equivoco. Uh -huh. que al fin, Creo que, que todavía está? ¿no? Sí. Pues, pues ya no sé. Es que ya Entre no sé. sí, ¿no? Ajá, porque <ríe> sí. desaparece un tiempo, regresa, desaparece, regresa, así como que no sé si llamarla uh, ya... Todavía
2: creo que... Ta... El Híjole, año pasado no, tuvieron...
1: A... Si no me equivoco... quién, en el a quién, quién el vi año que pasado, tiene ¿no?
2: aportando el campeonato de humo?
1: No, no recuerdo bien. No, no. Pero el año pasado, si no me equivoco, su última presentación fue en el Hércules Gym, eh, aquí en la Ciudad de México, en la Popular Colonia Guerrero, si no me equivoco si no mis queridos escuchas que me, uh -huh. que me corrijan y me jalen las orejas por decir malos datos. Pero sí, esta promoción que primero empezó como cualquier otra promoción y después dio un giro de, total a su, o sea, sí, a su, o pues sea, su, pues su, ¿cómo decirlo? Misión. Y es, vamos a promocionar luchadoras femeniles, ¿no? Luchadoras femeniles, valga lo que anda diciendo, señores, ya ves. <risa> luchadoras. Y, y, y pues tenemos exponentes, ¿no? Lily Dark, este, este, Susie Divine todas estas luchadoras que han pisado esta empresa. Y sobre todo, otra empresa importante, creo yo, es Woman Wrestling Star, de este Manuel Flores, que pr pr principalmente tiene sus funciones en Pachuca, en la Arena Fisión, y aquí en el Estado de México, eh, sobre todo en Tanepanta, en la, en la ya mencionada en este programa, la Arena López Mateos, donde se dan grandes encuentros. Y últimamente, han tenido como una alianza con Lucha Libre AAA, y, es, y se, donde se pueden ver grandes int e interesantes duelos de luchadoras, pues así decir, empresas, dígase la Yedra, Lady Shani, Fabi, contra luchadoras independientes, y son grandes duelos. Creo yo la Lucha Libre familia ha evolucionado para bien. Sí, pero y de a, hecho, a ahí que bueno
2: que lo apuntas. Pasos en... de tortuga. Exactamente. Eh, recuerdo Arta, que menciona eso del de, 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 caso de AAA contra independientes en estos duelos que se han dado recientemente entre el Elite y, y la 3 veces estelar eh, pues fue en la arena Naucalpan una, el año pasado eh, pusieron a, haciendo equipo y un equipo pues poco común que era Fabia Pache y La Hiedra y se enfrentaron Ah, perdón, estoy... No, no te preocupes. Bueno, recordar el dato. Eh, a lo que voy es que esa lucha fue igual a mejor de la noche en la arena naucalpa. Nos tocó ahí, este, cubrir la, la función y fue lo mejor, fue la mejor lucha de la noche. este, Y, y, y efectivamente tienes razón, o sea, esos destellos, pero porque quizá... Quizá ahí es, aparte de que, bueno, en esta historia de AAA contra el Elite, pues, defiendes tu, defiendes tu causa, ¿no? Pero también es, sí, salir y probar a, a, a la capacidad, tu capacidad, y la capacidad de tu rival, ¿no? O rival que, que quizás sea muy complicado a quien te enfrentes después. Es ahí donde donde se de verdad salen mucho a relucir la capacidad de las luchadoras. También eh, me llamó mucho la atención, también si no me equivoco fue el año pasado, o año y medio aproximadamente en la arena López Mateos donde hacen una lucha pues, eh, una lucha campal por así decirlo estaba, estaba Estrellita, estaba Cintia Moreno, estaba Rosy Moreno estaba Diosa Quetzal este Tiffany creo que también estuvo si no me equivoco, en total eran ocho, Seuxis también estuvo ahí y de verdad que fue fue también muy eh, este, bueno ver que la lucha fue la que más tiempo duró quizá por el formato de, de la contienda, pero fue una lucha que, que fue muy reconocida y donde se empezaron a desatar varias rivalidades que yo decía, y está una entrevista con Seuxis, yo quiero no solo yo, mi campeonato, quiero jugar mi máscara ante una señora como Lady Apache. Y imagínate, si se hubiera concretado un Lady Apache contra Seuxis en la arena que quisieras, no. hubiera sido, hubiera sido un trancazo.
1: No, aparte que Lady Apache es así, pff, la, yo creo que es la maestra, así ah, si la, el gran Apache era el maestro de maestros, yo creo que Lidia Pacha es la maestra de maestras. O sea, es, es impresionante donde sí. se pare a, en el Consejo brillado, en Triple AAA brillado, en Independientes ha brillado, en Estados Unidos ni se diga en Pro Western Revolution la tienen luego como maestra, eh, no por nada en, en, enseña en California. Eh, es, es, son grandes luchadoras. La lucha libre uh -huh. femenil, como menciono, sí ha evolucionado para bien, uh -huh. pero a pasos de tortuga. Porque el machismo sí. Exactamente, ajá,
2: exactamente está... ese paso de los promotores porque imagínate, estaba ahí el promotor en la López Mateos que escuchó a Seuxis de esa declaración y es, papá, aquí tienes que a lo mejor no un, lleno un, a reventar pero puedes tener algo una bastante... buena entrada tienes una buena entrada
1: y es lo que luego la gente quiere ver pero así como que ah son mujeres se no se pierden llenos, exactamente
2: se pierde el seguimiento de buenas rivalidades <risa> porque también de ahí eh, recuerdo igual Estrellita en una declaración que quería dice, yo sé que no estoy activa tan eh, tan frecuente tan en las arenas así es pero me gustaría mucho enfrentarme a esa nueva sangre ¿no? y, eh, y este, hizo mucho énfasis al trabajo de Dios quetzal que
1: criticadísima, pero ahí va. Incluso, este, yo, yo me acuerdo una rango. vez eh, platicando con, con Estrellita, me decía, no, es que dice, que sale? ¿quién es esta niña? No, no sabe ni luchar. Y, y, y se ha enfrentado ya a ella y, y, y le ha decir, ¿no? se ha reconocido, de poco a poco esta niña sí. ha mejorado, ¿no? O sea, está dejando... Como lo mencioné en una ocasión, está dejando de ser la, la la niña que conocimos en un reality de televisión para convertirse en lo que realmente quería ella, una luchadora. Sí, una luchadora. El, el ejemplo Así perfecto es, es la, la, la lucha en, en la Arena Naucalpan contra Fulgor. Rey del Ring, sí. Rey del Ring, es, es, vemos una mejora donde también Fulgor le permitió uh, lucirse, que eso es bueno, pero es, es lo que ayuda exactamente a las luchadas a mejorar. Y una cosa que, y... para, para finalizar Ajá. yo mi, mi opinión, que digo, la lucha libre, sí, ha evolucionado la lucha libre femenina a pasos de tortuga, pero algo que me llamó la atención es en una plática que tuvo este, Dorian Roldán, el, 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 ¿cómo decir? el director de, de lucha libre AAA, que tuvo con la Sport Innovation Society, donde él señaló, y me llamó mucho la, la, la atención, y tocando el tema anterior, que, que era el de ídolos de lucha libre, él señaló que el próximo gran ídolo de la lucha libre mexicana será una mujer. Eso es bastante interesante, ¿no? De que ya la batuta les toca a las mujeres. ¿Y quién podía, y quién podía ser esta luchadora? No sé, me atrevo a decir, ¿Triple a prepara el camino para Lady Shani?
2: Pues es que ya lo solamente sería hacerlo digamos oficialmente, pero ya Shani, este ah... pero,
1: pero Shani no tiene un boom como por ejemplo el que mencionamos de místico, el perro guayo o Wagner, necesita a, a, a algo impresionante y tiene todo, eh, pero yo creo que Shani sí. y muchas luchadoras, no solo de, de triple A, sino del consejo tienen para volverse el próximo ídolo, tal vez no el próximo ídolo, pero por lo menos el estandarte de su empresa, ¿no? En el caso, pues Marcela es en el estandarte de la división femenil del Consejo Mundial, pero no de la empresa. Esta, sí. esta Fabia Pache el est es el estandarte de... de ¿Qué más? De Triple, de triple A. a. Sí, pero
2: ya de Fabi no tuvo, a lo mejor digo, valga la comparación, ese boom de... como el que comparas con Místico, pero con su... digamos, con, en el lugar que van ocupando, pues sí, Fabia Pache tuvo... Fue, un, fue, fue la cara, se convirtió en la cara de, de Lucha Libre AAA y Shani con el lugar que poco a poco le está dando y ese también fenómeno de popularidad pues también le está ayudando bastante y que también, y lo he mencionado en otros espacios, eh, va mejorando mucho su técnica, eh, ya cada vez tiene un poquito más de eh, variedad en cuanto a castigos, en cuanto a llaveo, eso demuestra que en ella desde luego tiene que seguirse preparando y que va mejorando otro boom ese si sí, todo apunta a que sea ella, pero pues también allá atrás viene pisando fuerte y con una joven trayectoria viene la yedra este puede venir y no sé eh, tal vez eh, que pueda regresar en el lado caso y que regrese talla pero talla también ya se convirtió en la en la figura femenil de AAA, pero sí esas declaraciones de, de Dorian Roldán como que siembran esa duda como siempre, luego lo hace AAA de pues a él les, les les adelanto tantito, luego los veo, ¿no? no <risa> y está pues, bien ustedes, porque generas expectativas
1: exactamente y entonces eh, vamos a usar una vulgaridad, ¿no? Ustedes háganse sus chaquetas mentales.
2: Sí, pero está bien, y obviamente también saben sabe vender su producto, y pues toda funda que sea Shani, pero es que también está esa duda, ¿a quién le pondrías o qué más tendría que hacer Shani para llegar a ese boom que tú refieres?
1: Sería interesante, y ¿sabes qué? Sobre todo preguntárselo, ¿no? Porque creo que nadie le ha preguntado, o alguien haya dado una entrevista, aparte de esta plática que tuvo con dicha asociación que mencioné, sería interesante preguntárselo, a Dorian, y sobre todo, ¿qué opina la, la licenciada Marisela Peña? no Porque siendo la, la dueña y presidenta de, de AAA, ¿qué, ¿qué opinión tiene al respecto no de las declaraciones de su hijo? Pero bueno, señores, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Más bien, hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de retirarnos, quisiéramos aprovechar para pues, dar a conocer nuestro aviso oportuno, nuestro servicio a la comunidad, para que muchos luchadores... Eh, que, o, o involucrados en este ámbito deportivo de bueno, de, de deporte espectáculo pues den a conocer sus, sus ahora sí, productos y servicios a, a, que han tenido que poner en práctica a raíz de esta pandemia global que nos ha afectado a todos, el primer anuncio que quiero realizar es el de hamburguesas y hot dogs que, que son con Bere, la reina de chocolate de lucha libre AAA, la cual los puede atender de lunes a viernes en la colonia Narvarte, con precios bastante accesibles, a través del teléfono, señores, apunten bien: 5519-6478-32. Repito, 5519-6478-32. Tiene servicio a domicilio, pero por favor, consulte, no vayan a pedir así en Pachuca una. una no, sí,
2: ella lo aclara, lo aclara, efectivamente, que sea solamente el, alrededores. Eh. eh bueno ya es alrededor sí me imagino que no más de no más de tres sí, kilómetros por ejemplo que si que estás a la Narvarte y que me es, traigan
1: uno acá a, a Naucalpan pues por yo si se encuentran en la ciudad de México pueden realizar sus pedidos obviamente en la en la colonia Narvarte en la colonia del valle en la colonia Obrera en la doctores yo creo que está, está bastante bastante cerca y todas estas colonias aledañas a, a esta parte de la delegación Benito Juárez aquí en en la Ciudad de México, más bien alcaldía, porque somos alcaldías. Este Pueden, pueden la verdad, aquí mi buen Joaquín, se las puede recomendar, ya las ya las probó. Las, ah, sí. Así es, eh, Este Joaquín Approves. Ya les da claro. su, su sello de garantía. <risas> ya van caladas. Otro <risas> también, otro anuncio que quiero dar es el de Chilaquiles y Enchiladas con el luchador independiente Yoruba. Que en, a partir de las 10 de la mañana los puede atender en la Colonia Obrera. Lo pueden contactar a través de su Facebook personal que es Yoruba León ahí sí tendrían que hacer el trato directamente con este luchador estas van aprobadas por Vere imagínense aquí vamos aquí ya todo va calado señores no nada sí, que vamos, vamos a recomendar recomendados de ¿no?
2: seguro sí.
1: lo que les vamos a recomendar es porque la verdad aparte ayuden a, a estos elementos a estos luchadores a estas edecanes pues así a, a, echarle la mano como les decía si si son verdaderos fans apoyen si pueden obviamente no les digo que es, eh, que es obligación pero un granito de arena hace la diferencia para para estos luchadores que hoy en día viven tiempos difíciles y por último, quiero recomendarles las luchas donas las cuales son, son donas obviamente, con nimo y tromba que pueden comprarles piezas individuales a, a, a partir de 23 pesos tienen, tienen docenas, tienen sus paquetes tienen dos donas rellenas, tienen diversos sabores ahora si en lugar de comprarse una script, script cream cómprense unas lucha donas apoyan a esto y, y los pedidos los pueden a traver, a realizar a través del Facebook, eh, de, bueno, su fanpage que es Lucha Donas, o al teléfono 5511 y repito, 5511-750363, y también al cincuenta y Repito, cincuenta y Señores, consuman las luchadonas, la verdad, apoyan a, a estos luchadores independientes y, la verdad, ellos, ellos la verdad, se los van a agradecer. Joaquín, ¿algún es, sí, otro también... aviso que quieras realizar antes de finalizar nuestro aviso oportuno? Claro,
2: claro que sí. Y es que esto, esto va a, independientemente de apoyar a, a, hablando de Lady Shani, ¿no? Como hablábamos hace ratito, eh, ella está apoyando una noble causa, un niño de Monterrey, de nombre Gustavo, eh, quien padece cáncer, y entonces eh, Shani está haciendo una recaudación de, de fondos para poder apoyar a, a este pequeño. Eh, eh, ¿Cómo lo está haciendo? Pues está rifando un, eh, un par de máscaras, Viene su información en su Facebook oficial, Lady Shani AAA, y bueno, el costo de para entrar a la boleta, a, a perdón, a la rifa es de 200 pesos y atención porque la cuenta es la siguiente: 45 55 10 30 07 08 12 38 es de BBVA y bueno, ahí contacten si, si quieren participar. Eh, primero hagan el depósito, le envían su ticket a este Facebook de Lady Shani, y bueno, pues ya estarían, tienen la oportunidad de ganarse una de esas de sus máscaras, que dicho está de paso, cada vez saca diseños más, más fregones, están muy atractivos sus diseños, y bueno, pues también a, para apoyar a este pequeño, ¿no? Y bueno, también tenía por acá, ah, bueno, pues también la, la dama del, del guante negro, Saneli, ya también se unió a esta, a esta causa eh, causa no no causa sino a esta iniciativa de, de sacar cubrebocas con su imagen y aquí sí es ella directamente no como lo que mencionamos que sí hay mucha ¿Es gente es un producto que... oficial exactamente un producto oficial Sanelli este ya también está con cuatro diferentes diseños y bueno pues informes al Facebook de Sanelli Luch L U C H ese es el Facebook de, de San Eli para que puedan eh, cotizar los eh, cubrebocas. Y también, de hecho, Shani también está también vendiendo cubrebocas, que bueno, yo diría que es prácticamente quitarle la mitad de su máscara, ¿no? El diseño queda muy acorde. Y bueno, pues ahí está apoyar a al gremio luchístico, desde luego siempre y cuando tengas posibilidades y pues invitar igual a toda la gente que nos escucha, a todo el gremio luchístico que nos escucha para que eh, si gustan aquí desde luego los apoyamos para eh, dar difusión a todo lo que estén emprendiendo en esta difícil situación que estamos viviendo todos
1: Es correcto Joaquín, después de nuestro aviso oportuno, amigos, los invito a visitar nuestra tienda oficial online a través de luchacentralshop.com donde pueden encontrar mercancía exclusiva. Eh, actualmente todavía tenemos mercancía exclusiva de Penta el Cero Miedo, tenemos camistas de fútbol, tenemos uh, playeras, tenemos calcetines, tenemos chanclas, tenemos incluso el cómic oficial de los Lucha Brothers. Así que vayan a luchacentralshop.com y donde pueden adquirir estos productos oficiales. Es decir, si ustedes adquieren productos a través de esta página, el luchador, o más bien la mercancía del luchador que usted adquiera, el luchador tiene su parte de, de la ganancia, es decir, son productos oficiales. Eh, recuerden, y se lo recomiendo, la verdad, compren solo productos oficiales porque sí ayudan a los luchadores y sobre todo los invito a que no se pierdan próximamente todas las sorpresas que vamos a tener en nuestra tienda online para todos ustedes. También antes de irnos, los invito nuevamente a que chequen toda la programación de Lucha Central, Podcast, podcast, perdón, podcast Network, ya se me, se me traba la lengua, donde... Tenemos grandes programas, el que les recomiendo mucho es La Mesa de los margarados con el Doc Maldad, daniel Herrerías y Will Mendoza, la verdad es muy divertido y sobre todo el cotorreo y válgame la expresión, el desmadre que echan con sus invitados, te lo recomiendo bastante, no se pierdan, Lucha Central Podcast Network, y recuerden amigos nos pueden encontrar a través de Spotify iTunes, speaker y el can y, y en Youtube a través de nuestro canal oficial de Lucha Central y por favor suscríbanse, clasifíquenos y sobre todo compártannos para que así podés llegar a más fans en todo México, como en otros países de habla hispana. Bueno, jóvenes, radio escuchas, más bien escuchas, por hoy es todo, Joaquín, muchísimas gracias que me hayas acompañado en esta ocasión, nos, nos vemos tú y yo, pero nos escuchamos la próxima semana con mucha, mucha información. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar, mi estimado?
2: Claro, que sí visiten, desde luego, sobre todo, el Facebook, Contacto Informativo, también en Twitter, eh, contacto-info-mx, también ahí ya saben, variedad eh, de información en cuanto a deportes, espectáculos, y, bueno, en mis redes personales, en Instagram, juaco Valencia, es todo, Instagram, Facebook y Twitter. Ahí este, de hecho, vamos a empezar ya ahorita porque acaba de sacar salir información de última hora relacionada con All Elite Wrestling y WWE, también referente a lo de la pandemia, así que no no, no se lo no se lo pierdan y pues bueno, muchísimas gracias una vez más por por la invitación esta semana y pues y gracias a todos por por el apoyo a este proyecto. Sí, el día de hoy una disculpa por los ligeros inconvenientes en la no, transmisión, se pero se pudieron solucionar, y, y pues aquí estamos al pie del cañón. Gracias, gracias Pepe y gracias a toda la gente de Lucha Central.
1: Así es Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos, y amigos, los invito a que no se despeguen de luchacentral.com donde encontrarán toda la información de la lucha libre nacional e internacional, en su idioma, pues tenemos... Ahora sí, tanto en inglés como en español, no se pierdan toda la información, no se pierdan nuestras redes sociales, no nos no no pierdan la vista a través de redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí pueden encontrar información de último minuto. Por mi parte, es todo por esta semana, nos escuchamos, hasta la próxima.